0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Guten Tag. Guten Tag. Wo sind wir? 321? 321. 321. Bewegtbild Banausen. Episode. Reguläre. 321. Nicht schlecht. Ja,
0: <lacht> so langsam summiert sich's.
1: Es summiert sich, ja.
0: Und es gibt tatsächlich Leute, die das alles gehört haben.
1: Ja. Ihr seid Jede die einzelne Sekunde. Ja. Masse statt Klasse.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Das ja. ist unser Motto. Ist das so? Nein. Um nee. nee. so würde ich uns nicht anpreisen. Würdest du nicht sagen? Nee. Manche mögen Masse statt Klasse. McDonalds hat nach wie vor gute Zahlen. Naja, auch wenn es ziemlich auch, billiger Phrase ist.
0: Auch nicht unbedingt ein Verein, mit dem ich mich assoziieren möchte oder den ich so dessen Werdegang nicht so erstrebenswert finde. Okay.
1: Gut eingestiegen hier.
0: Ja. außerdem also, sind wir jetzt wirklich nicht mit Fast Food zu vergleichen. Dafür ist es einfach zu viel.
1: Ja, stimmt. Also, das ist also, Sehr wir sind, ungesund. Wir sind das Gegenteil von Fast Food auf jeden Fall. Wir sind äh, eher so das ausgiebige Mal. Mhm. Reichhaltig und informativ.
0: <lacht> und nachhaltig vor
1: allem. Und nachhaltig, ja. Wir sind sehr nachhaltig.
0: <lacht> ja, vor allem wenn wir uns mal wieder irgendeinen groben Fehler erlauben so, und dann äh, hängt uns das jahrelang nach.
1: Ja. Wir, wir äh, haben schon im Eröffnungstext vor der ersten Episode haben wir schon angemerkt, dass wir äh, mit Halbwissen glänzen und äh, ja, kann uns keiner vorhalten. Also wenn wir wenn wir Scheiße erzählen,
0: stimmt, da ziehen wir uns ganz elegant aus der Verantwortung. Ja, gehört
1: zum Programm und
0: sagen Kompetenz ist halt woanders. Kann genau. man auch nichts für.
1: Müsste woanders einschalten. Ja. Wir sind halt
0: dumm. So einfach ist das manchmal. So sieht's aus. Ja.
1: Verplant und dumm, aber sympathisch. Was? Für den einen oder anderen vielleicht. Ist das so? Das Nein, auch noch? Ja, das okay. vielleicht eventuell. Mhm, mhm, mhm. Ja, könntest du jetzt dauerhaft Podcasts hören, die dir nicht sympathisch sind, wo du zwei Typen zuhörst, die du nicht mal leiden kannst? Ey,
0: das soll ja Leute mit allen Neigungen geben. Ich will da niemandem was
1: unterstellen. Das wäre dann schon ein bisschen SM-Neigung, oder? Na, Wenn zumindest mal das erzählt. M, ja. Ja, zumindest das M, ja, richtig. Ja, nee, aber
0: klar, gehe ich mal davon aus, dass die Leute das gerne hören, weil die das, weil denen das irgendwie Spaß macht und das nicht total beschissen klingt, was wir hier machen.
1: Kannst du das nachvollziehen?
0: Ich weiß nicht, ob ich uns mit der Regelmäßigkeit hören würde, <lacht> <lacht> weil ich ja irgendwie keinen Podcast mit <lacht> wirklich einer Regelmäßigkeit <lacht> höre. Oh, jetzt. Es stirbt.
1: Um okay. Gottes Willen. Er weiß nicht, ob er uns regelmäßig hören wird. Okay? Nee, aber eben, weil ich ja generell jetzt keinen Podcast so wirklich verfolge. Aber wenn du regelmäßig einen Podcast äh, suchten würdest, dann wäre es ja wohl. Dann so ja unser. Natürlich. Oder? Ja, gut, okay. Dann ist ja. das ist ja okay. ganz
0: selbstverliebt.
1: <lacht> ganz selbstverliebt. <lacht> ja. Solange nicht selbstverliebt in die Episode eingestiegen und erzählt, wie toll wir sind. Also, wurde auch mal wieder Zeit. Nee, naja,
0: wir sind die Geilsten. Das steht ja wohl außer Frage.
1: Apropos, wir sind die Geilsten. Muss ich natürlich auch Neuigkeiten erzählen aus meiner Bude. Okay. Mein Spielzimmer hat ein Update äh, bekommen. Okay. Heute.
0: Das Spielzimmer.
1: Ja, mein berühmtes <lacht> Spielzimmer. Äh, um die 4K-Blu-Rays von Dave müssen wir uns jetzt streiten.
0: Hast du endlich einen
1: 4K-Fernseher oder nee. Beamer? Ich habe einen 4K-Beamer okay. und ich habe mir die PS5 geholt. In einem, in einem Rutsch, in einer Bestellung. Sehr und, schön. Ähm, Pokern macht es möglich. Ja, Poker macht es möglich. Nee, nee. Ich, da, da, wie wie obdachlos hältst du mich eigentlich, auch ohne den Poker Trip? <lacht> Dass ich mir nicht mal eine PS5 leisten kann.
0: Nee, ja, hallo, wir haben auch eine Pandemie hinter uns und so. Also wir mussten ja alle ein bisschen
1: Gürtel enger schnallen und so. Ja, ja eben, habe ich auch gemacht. Alles ist deswegen, teurer geworden. Deswegen habe ich auch nur äh, 10.000 einen Monat ausgegeben, statt 20.000. wie Siehste? sonst mal ein bisschen gespart. Ich habe in der Pandemie ein bisschen den äh, genau ein bisschen Gürtel enger geschnallt. nee aber äh, freue mich tierisch. Ist noch alles original verpackt. Also die PS5 kam vorhin erst, bevor ich hier losgefahren bin zur Aufnahme. Mhm. Und der Beamer kam gestern, insofern äh, uh, werde ich heute Abend hier spannend. alles anschmeißen und äh, habe auch natürlich meine erste 4K auch bestellt. Und weißt du auch, was der erste Film wird, den du dir in 4K anguckst? Ja, also ich habe halt Babylon bestellt, den habe ich halt im Kino gesehen mit dir, ich weiß nicht. Also eigentlich ist es ein angemessener 4K-Film, den man bestimmt, ja, der bestimmt was hermacht. Mhm. Andererseits ist es ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe, also nee, weiß ich noch nicht, wird wahrscheinlich dann irgendwas von den Auftragsfilmen sein. Mhm. Du hast ja hier. Ähm, Du Psycho. hast Psycho, glaube ich, als ja. 4K. Ja, dann würde ich mir den danach ausleihen. Mhm. Dann ähm, guck den. Mhm. Und dann würde ich mir den auch in 4K geben. Das wäre auf jeden Fall eine gute, gute, guter Einstand. Okay. Ja, ansonsten würde ich erstmal so das Gaming-mäßig mal so ein bisschen testen, vielleicht, wie das wie das aussieht und was das, äh, was das Ganze so hermacht.
0: Mhm. Wie sind das bei Beamern? Also, ist das da auch so mit der Herzzahl, also, dass das eine Rolle spielt? Mit wie viel Herz der läuft? Ja, klar. Und das heißt, für die PS5 kann er dann wahrscheinlich 120 Hertz? Ja,
1: kann er. Ja, das, hat er das habe ich natürlich gecheckt. Also das, äh, da ist er fähig mit dem ganzen Kram. Und der hat doch eine hohe Lumenzahl. Das ist immer äh, ganz cool, wenn das Zimmer nicht komplett abgedunkelt werden ja, ja, muss. Klar. Und das ist einer von denen, die du äh, auch mal gucken kannst, ohne dass jetzt alles komplett abgedunkelt ist. Mhm. Also es voll. Wie viel Lärm machen die noch mittlerweile? Der soll wohl recht leise sein, weil ähm, mein Referenzwert war Alessandro an dieser Stelle. Der hat sich den nämlich auch gekauft. Und Der mhm. hat mich dann noch mal, meinte dann noch so ja du suchst noch wie Kabi mal wir haben uns jetzt eingeholt und dann hat er mich informiert und er meinte laut ihm ist der sehr leise. Gibt es das auch in technischen Angaben mit sehr leise gibt's auch. Aber weißt du nicht soll ich aufrufen wenn du das parat Aber hast Alter, um
0: Gottes willen wirklich.
1: Naja ich gehe in die Amazon Bestellung rein. Ach so da stehen ja die ganzen Daten die Aha. Eckdaten. Oh jetzt Ey, hey, wie noch lange ich die. Das, das habe ich noch nie gesehen, dass du bei Amazon so einen Code eingeben musst, den du dann kriegst. Was für ein Code? Naja, die schicken dir eine separate Mail, wo ein Code für die Bestellung da ist. Und der Lieferant kommt dann an und fragt nach diesem Code. Im Ernst? Ja, das habe ich noch nie gehabt. Und dann habe ich Ewigkeiten in diesen 17 Mails von Amazon, weil ich ja tausend andere Sachen bestellt ja, ja. habe, hier die Blu-ray von, von Babylon und so, mhm. äh, PlayStation und so, habe ich erstmal diesen Code gesucht. Und dann muss er so einen sechs, sechsstelligen Code muss eingeben und dann ist die Bestellung.
0: Ach so, ja, so wahrscheinlich ich. bei Sachen, die so wertvoll sind. Vielleicht, ja. Hm.
1: Hatte so ich heute auch it. bei der PS5, aber hast du recht, sind wahrscheinlich dann die größeren Sachen. Äh, so, wo haben wir es denn hier? Na ja, klar, gegen irgendwelche Trickbetrüger. Ja, kann ja jeder Musulin sein. Eben. Hier ist mein Beamer. Das ging ja schnell. <lacht> uh, 3D-Funktion. Das habe ich schon mal nicht gewusst. Das ist schon mal geil, weil das wäre der einzige Grund, warum ich meinen alten Beamer noch behalten würde. Mhm. Weil, ähm 3D. Genau, wegen meinen 3D-Blu-Rays. Aber dann kann ich den wirklich austauschen. Das ist schon mal sehr geil. Na, warum kann die PS5 dann auch 3D? Ich hoffe doch. Aber da habe ich ja zur Not auch die PS4. Achso, wenn die das konnte, dann ist es wahrscheinlich, dass die PS5 das auch Ich hat. denke mal auch. Aber zur Not tauschen wir halt die HDMI-Eingänge aus. Das ist ja jetzt auch nicht das Thema. 3.800-Lumen-Helligkeit. Was hat der noch für Lautstärke, Kontrast, Bezeichnung?
0: Ja, Lautstärke. Da waren wir doch schon.
1: Wo ist denn Lautstärke? Du hast doch gerade Lautstärke vorgelesen. Lautstärke.
0: <lacht> Wo ich Lautstärke Wobei, Lautstärke müsste ja eigentlich eher nicht Lautstärke sein, sondern Geräusche, die er verursacht. Wie nennt man das denn? Hm. Betriebsgeräusche. Hm. Aber wo steht das? Tja, gut. So wichtig ist es, glaube ich, vor allem unseren Hörern dann auch nicht, weil wir für mich jetzt einfach äh, hm. irgendwie eine Info gewesen, die ich spannend gefunden hätte, aber egal. Ja gut. Ist nicht das, das erste Mal, noch... Mal,
1: dass du eine Frage stellst, die nur dich interessiert? Ja. Und äh, hier den Verkehr aufhältst. Kannst du mal sehen. Und die Punkterater um eine halbe Stunde verhaust. <lacht> ja, kannst du sehen, wie wichtig mir das ist, äh, dass das hier andere hören. Ja. Einmal 10 Watt Lautsprecher hat er. Vielleicht äh, hilft dir das weiter. aber das, äh, nee, nee. das die nutzt er hoffentlich nicht. <lacht> nee, die nutzt er nicht. Ja. Das klingt dann auch ein bisschen scheiße, wenn man über den Beamer da irgendwie äh, ja. sich Filme reinzieht. Ja, 10.000. Ja, macht dein Verstärker denn auch mit bei 4K? Ach, dieses ANSI, ist das nicht der... Nee, das ist die äh, Stiliegesverhältnisse. <lacht> <lacht> Technik Techniker, Ja, doch. aber wirklich. Nee,
0: das ist zu weit weg. Das okay. Zappel, da muss ich hier... Nee, nee, nee. So, jetzt äh, genug mit... Äh, willst, ja. Wolltest, wolltest du noch was hinzufügen? Oder nee, ich freue mich jetzt, auf jeden ja, Fall. Erfolg, ich freue mich auf und, und bin
1: schon gespannt auf den... Vor allen Dingen Große. Dann merkst du ja richtig den Unterschied. Ja, ja. Also...
0: Bist du endlich mal zeitgemäß aufgestellt.
1: Ich habe tatsächlich schon damals den oder andere, die eine oder andere DVD damals auf dem Beamer geguckt und das sieht nicht mehr geil aus. Mm. Das ist dann doch eine Auflösung und groß, die, äh, die ist äh, schon ziemlich hässlich. Ja. Oder so alte Spiele, wenn du so wenn du so das erste GTA spielst auf dem, auf dem Beamer, auf der PS3 oder so, das ist, ist zwar groß, aber es ist nicht, nicht geil. Mm. Da wünscht man sich dann schon einen kleineren Fernseher. Ja, freue mich heute, den mal irgendwie anzuschmeißen und äh, einzuweinen. So ein bisschen, bin aufgeregt. Neues Spielzeug. Mensch. Ja. Spannend. Mega. Cool. Ja. Wir kommen im nächsten Zeitalter. Mhm. Aber schon wird ein teurer Spaß, weil die Filme dann alles doppelte kosten als eine normale Blu-ray. ja, naja, also, klar. Da muss man dann schon noch weiter in die Tasche greifen, um sich bestimmte Filme zu kaufen. Mhm. Jo. So viel dazu. Nee, mehr habe ich nicht. Okay. Aber ähm, wir Will können natürlich berichten, was wir in der Support-Episode vorgestern äh, hatten. Das dürftest du sogar wissen, weil die haben ja vor 20 Minuten aufgenommen. Insofern. Nee, schon verdrängt. Ich bin jetzt voll fokussiert auf diese Episode. Deckel rauf bin, und ja, klar. alles, was mal war, vergessen. Ist so ein Schubladensystem, was da einfach ausgetauscht. Ja, ja, natürlich. Aber ein paar Sachen bleiben dann doch hängen bei dir, wo du dann zu mir sagst, das sagt er jedes Mal, das sagt er jedes Mal. Und dann andere Sachen vergisst er aber, die ich dann jedes Mal sage. Und äh, mhm. wo ich dann denke, ich denke dann so zuschauerbedingt. Ich denke dann so, ja, muss ja nicht sein, dass jeder das immer gehört hat gibt ja auch immer neue Leute, die dazukommen, die haben diese Information vielleicht noch nicht bekommen.
0: Auch wahr? Jetzt haben wir gerade all die Leute gelobt, die hier alles gehört haben. Vielleicht denke ich mir an die. <lacht> ja, das dauert. An aber den wenn er neu hier. entdeckt
1: hat, dann dauert das ja eine Weile, ja, bis der Es wird ja nicht besser.
0: Ja. So, hau mal raus jetzt.
1: Äh, ja, wir haben als gemeinsam über der vierte Mann geredet, mhm. für Erik. Wir haben dann noch für Erik äh, über Schirvers geredet. <lacht> Wieder im Lostorf rumgewuchert, wie in alten Zeiten. So gehört sich das. So gehört sich das. Und ich habe über American Gangster geredet. Schönen Grüße an Kirschert, der hat uns dann ein Filmpaket geschickt. Und daraus habe ich den Film rezensiert. Siehst du, die reinste Supporter-Episode. Ja, literally. Total. Stimmt, ja. ja. Drei Supporter, irgendwie involviert gewesen. Mhm. Mehr oder weniger. Und äh, schauen wir, wie das heute aussieht. Also einen Supporter machen wir auf jeden Fall glücklich. Nämlich... Äh, denjenigen des Auftragsfilms und wir hatten mal die verrückte Idee, damit heute mal zu starten. Crazy. Ja.
0: mag alles anders heute.
1: Heute alles anders. Ja. Und äh, wir machen Fepse glücklich. Mhm. Auch ein sehr treuer Hörer. Sehr lange. Und äh, hört auch jede Minute von uns. Einer von denen. Steht in regen Kontakt mit uns. Unser Kumpel Febse und äh, seine Frau Ju. Und er hat sich Hostel für diesen Monat gewünscht und wir raten erstmal vorher. Mhm. Hostel aus dem Jahr 2005. Das könnte lustig werden mit dem Punkteratenfeuer.
0: Du kanntest den schon, ne?
1: Ja, ich kannte den schon. Du nicht? Mm -mm. Mhm. Wahrscheinlich würdest du ihn auch nicht kennen, wenn es nicht diesen Podcast gäbe. Möglich? Möglich. <lacht> Aber so. es gab
0: ja auch schon immer wieder mal Filme, wo ich dann plötzlich sehr dankbar war, dass Natürlich. ich da äh, hingestoßen wurde, förmlich. Ja. Aber hast schon recht, das ist natürlich jetzt hier ein Genre, was mir tendenziell nicht so viel gibt.
1: Das ist nicht so der tiefgründigste psychologische Horror, den du so, äh, den du so gerne magst. Wer weiß, ich
0: habe auch hier ein paar Kritiken gefunden, die sehen hier tatsächlich ansatzweise was
1: Sozialkritisches. Hast du das Wolfgang Schmidt Video über Hostel angeguckt? Oder Hat was? er eins gemacht oder was? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Tipp. Na ja gut, dann gib du jetzt erst ab. Ich überlege noch. Sechs. Mhm. Pass auf, ich habe auch einen Tipp. 1,5. Mhm. sage ich. Okay. Oh je. <lacht> das ist ungewohnt, eigentlich so in die Episode zu starten. Ey. Normalerweise fällst äh, du dich am Ende rein. Diesmal könnte sein, dass man sich direkt am Anfang reinreitet und dann rausgraben muss. Interessant. Ja, das
0: gilt ja nur wirklich für uns beide hier. Ja, das gilt für uns beide. Weil das ist, glaube ich, jetzt bei dir schon auch echt schwer abschätzbar. Wer das jetzt... Also würden
1: wir da jetzt wirklich 2005 drüber sprechen? Ja, das wäre tatsächlich was anderes.
0: Dann wäre ich bei dir, glaube ich, sehr viel höher gewesen in den Punkten. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch nicht so alles so wahnsinnig gut gealtert ist.
1: Da sagst du was. Zu Recht. Weil ähm, man muss den Film eins lassen. Der hat damals einen ziemlichen Zeitgeist getroffen im Jahre 2005. Ja, ne, da gab es schon so ein bisschen so eine Welle. Ja, und es gab ja davor diese harmlosen Horrorfilme aller hier 90er, Anfang 2000er hier so... 13 Ghosts oder düstere Legenden und ich weiß, was du letzten mal getan hast, weißt du? Mhm. Und da kam mit der mit der äh, French Terror-Welle und mit dem hier, kam dann, dann dieser torture Porn-Geschichte um Sorum, kam dann so Sachen raus, wo du gesagt hast, okay, es geht doch noch mit einem anderen Härtegrad. Mhm. Und äh, das kam damals auch gut an. Haben wir, hast ja auch in Zahlen hier gesehen, so wie viel der Film letztendlich eingespielt hat. Das ist no. natürlich auch der Wahnsinn. Ich glaube, heute würde das nicht mehr so viele hinterm Ofen hervorlocken.
0: Und natürlich auch damals so ein Film, wo dann halt im Freundeskreis oder im weiteren Umfeld alle sagen: Oh, hast du
1: Hostel gesehen? Ja, ja, natürlich. Voll krass. Ja, definitiv. Gut, hat auch äh, bestimmt geholfen, dass äh, der Tarantino-Buddy Eli Roth hier hintersteckt und äh, Tarantino selbst natürlich den Film auch promotet, präsentiert und äh, produziert hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch ein angesagter Kerl in, in, in Genrekreisen.
0: Naja. Genauso wie Greg Nicotero, der hier wahrscheinlich ja. auch ein wichtiger Name ist im Kontext dieses Films. Definitiv. Der ist auch mit am Start. Aber Eli Roth war ja damals, ich glaube, er hatte einen Langfilm davor gemacht. Kevin Tever war, war, ja. war sein Debüt. Den fand ich nicht toll. Da wahrscheinlich auch nur in Genrekreisen wirklich so
1: ansatzweise bekannt geworden. Ja, aber kam auch gut an damals. also... Ist auch ein Film, den sehr viele mögen. Ich konnte damit nie was anfangen. Ich fand Kevin Fior nie so geil. Ja. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Vielleicht ist das jetzt wieder auch so ein Ding, wo ich beim zweiten Mal den vielleicht besser finde.
0: Ja, du, rate mal, wer den nicht gesehen hat.
1: Ja, ja, gut. Also für mich, Eli Roth. Ja, Schauspieler gewesen. Das ist für mich immer so. Na ja, der ist irgendwie so, keine Ahnung, jeder kennt ihn, aber irgendwie so richtig was gerissen hat er in meinen Augen noch nicht. Also weder als Regisseur noch als Schauspieler ist er jetzt für mich so. Ja. Wow, man muss den jetzt kennen, so weißt du. Aber trotzdem weiß man, wer Eli Roth ist. Also der hat sich irgendwie einen Namen gemacht. Durch diese Tarantino-Bubble. Ja, das Ohne ist für so mich auch so ein bisschen der
0: Kevin Dillon in der Entourage hier. Ja,
1: das passt gut. Also, weißt du, so wird immer so mitgeschleppt.
0: Ja, eben ist mhm. aus welchem Grund auch immer dabei, aber irgendwie weiß niemand so richtig,
1: warum überhaupt. Ja, das kann ich verstehen. Ja, aber da kann ist ich auch schon. Egal. Da kann ich schon Rodriguez also. und so kann ich schon aus der Bubble ein bisschen mehr abgewinnen. Also, mhm. der hat auch gerade mit El Mariachi und so damals hat er gezeigt, dass er mit wenig Geld hat wirklich einen geilen Film machen kann. Ähm, ja, Eli Roth wird immer ein bisschen, keine Ahnung, immer ein bisschen Billow und Sleazy irgendwie auf mich.
0: Ja, uh, Sleazy für mich tatsächlich nicht nur über seine Filme, Sondern aber so, ich kann mir nicht helfen, ey. wenn ich Fotos sehe, wo Tarantino neben Eli Roth steht und dann vielleicht sogar noch so ein Harvey Weinstein dazwischen, denke ich mir so, ja, Predator. Ein Bunch. Mhm. Also so, irgendwie passt das. Mhm. Und es ist, also ne, ich will den da auch nicht zu nahe treten, weil ich kenne die ja alle nicht und so, aber rein Optisch hat er irgendwie so ein bisschen komische Vibes für mich.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Hat er auch gut bedient in. Äh in Glorious Bastards? Nee, nee, jetzt in der aktuellen Serie da von. Ähm
0: Ach so, ja. Stimmt. Ja,
1: äh, The Idol. The Idol, ja. Mhm. Finde ich war ja schon so ein bisschen so, wo ich gesagt habe, ja, so stelle ich mir auch privat vor. Mhm. <lacht> wo er diesen Musikproduzenten <lacht> da spielt. Ja. Alright, zurück zu Hostel. Ja, du als. Mann für komplexe Stoffe und komplexe Handlungszusammenfassung, äh, mhm. würde ich sagen, das ist genau dein Steckenpferd hier. Also.
0: Meinst du, soll ja, ich ja, zusammenfassen? Ich steige
1: hier aus. Okay, gut. Oder fange an zu stammeln.
0: Ja, aber es ist natürlich Mörderkomplex.
1: Ja, eben. Wir haben drei
0: College-Studenten, äh, eigentlich zwei Amerikaner, und die sind halt für mich auch so das perfekte Abbild von so einem Duschberg-Ami-Touristen der da mit seinen Tracking-Schuhen und seinem karo und Multifunktionsjacke durch die Gegend dackelt und sich für den geilsten Typ der Welt hält. Was unbegründeter nicht sein könnte. Mhm. So hart. Ja, und die, da sind zwei Freunde unterwegs, Paxton und Josh, und unterwegs durch Europa, da haben sie noch einen Isländer aufgeschnappt, Olli, und mit dem sind sie nach eigenen Angaben Völlig weird, was die Reihenfolge angeht. Wohl schon in der Schweiz, in Frankreich. Nee, was haben sie gesagt? Irgendwie haben sie Schweiz, Belgien, Frankreich. Aber jedenfalls war das in der weirdesten Reihenfolge, wo ich dachte, wie zur Hölle seid ihr unterwegs? Naja, jedenfalls ist das nächste Ziel Barcelona. Und im Zug werden sie von einem Fremden angequatscht. Der sagt, ey ja, das ist Barcelona, klar. Nette Ladies, alles schön und gut. Aber ihr habt die Ladies in Bratislava noch nicht gesehen. Weil in der Slowakei, da geht nämlich richtig was. Und die schönsten Frauen und alle wollen nur euch erst recht, wenn die hören, ihr seid Amerikaner, ey, dann ist das Ding eh schon gelaufen. Also die verzweifelten Jungs mit ihren riesigen Blue Balls wollen dann unbedingt nach Bratislava. Weil da kann man scheinbar ganz einfach auch als Duschberg Sex haben. Und deswegen sind die drei Jungs dann relativ schnell da unterwegs und haben da auch ein Hostel empfohlen bekommen, was sie dann ansteuern und das ist so eine riesige alte Festung, wo sie sich kurz wundern, aber dann auch nicht mehr, weil halt irgendwie auch dauernd halbnackte Ladies rumlaufen und irgendwie sowieso alle sofort tierisch auf die stehen und die denken sich halt, na klar, wir sind Amis, logisch stehen die alle
1: auf uns. Und Die teilen sich ja sogar ein Zimmer. also Das heißt ja wohl irgendwie, dass es so...
0: Ja, und jedes Mal, wenn sie ins Zimmer reinkommen, sind die Mädels sich natürlich nackt, auch gerade am Umziehen mhm. und dabei halt immer halbnackt. Ja, also äh, das sowieso, das der erste Akt ist so komplett irgendwie fleischgewordener, feuchter Traum eines Teenagers.
1: Ja, ist so ein bisschen, so bisschen College-Film, äh, College oder? In Europa.
0: Ja, aber Diese schon. also Guck mal, wie es dargestellt wird. Einfach also völlig... Was für Mismatches, Alter, das sind viel zu gut aussehende Frauen für solche Lutschertypen.
1: Sehr ja, ja, gut, das wird erklärt.
0: Ja, aber es sind ja nicht nur die beiden, sondern es sind ja auch dann andere Chicks, die am Anfang so, auch, auch wo sie in Amsterdam sind und so, wo dann noch irgendwelche Mädels auf den Stimmen. ich denke so,
1: vielleicht haben wir hier ein bisschen Sozialkritik, dass die, dass die Tories so die reichen Amis äh, angraben, weil sie sagen, ich hm, verspreche mhm. mir da was. Ja. Also ja, das jedenfalls. Geht für den Ausblock, das geht natürlich nicht für Amsterdam so, da macht es keinen Sinn.
0: Ja, aber also natürlich gibt es dann auch noch eine recht tiefgründige Backstory, weil Josh hat halt eine gerade eine Trennung hinter sich und hat deswegen halt erst recht Bock, jetzt sich mit anderen Ladies abzulenken, ist da aber halt wenig proaktiv unterwegs, sondern eher so ein bisschen passiv und hm. selbst als ihm dann Sex angeboten wird, ist dann aber das Problem, dass er sagt, ja nee, ich kann ja nicht für Sex bezahlen. Und deswegen, dann lässt er die attraktiven Sexworkerinnen lieber liegen und ja, geht stattdessen halt nach Bratislava, wo es dann anscheinend auch so funktioniert. Dass sich an seiner Attraktivität nichts geändert hat, spielt dann auch gar keine Rolle, weil eben die zwei Ladies, mit denen sie ein Zimmer zugeteilt bekommen, die sind dann gleich sehr willig und laden sie dann halt auch gleich überall hin mit ein, dann gehen sie mit denen irgendwie feiern. Und die Nummer endet dann darin, dass Paxton Josh aus den Augen verloren hat. Mhm. Nee, Quatsch, Entschuldige, zuerst ist Olli verschwunden.
1: Mit der Rezeptionistin, richtig? Nee. Mit der bandelt er ja an.
0: Nee, Olli ist doch mit der einen japanischen Touristin weg. Nein. Doch. Natürlich.
1: Hä? Nein, da kommt die Rezeptionistin und sagt zu ihm, lass uns mal hier in die, in die Sauna gehen, ist so voll hier. Und das ist der Moment, wo er verschwunden war, wo die ihn nicht mehr wiederfinden.
0: Ja, und dann kommt doch später die japanische Touristin an und hat auf ihrem Foto das Handy von ihrer Freundin, die mit Olli vor diesem Schornstein steht.
1: Ja, ja, genau. Weil die sich dann angeblich, genau, weil das ist wohl angeblich das letzte Bild, was die, was die mit der Namen.
0: Ja, aber deswegen ist er doch mit, mit ihrer Freundin so. losgezogen.
1: Ja, okay, ich dachte, er wäre mit der Rezeptionistin zusammen. Ja, mit der nee, Zeit, zumal, so also
0: die werden ja auch beide dann irgendwann wiedergefunden. Ja, ja stimmt. Am hast gleichen recht. Ort. Ja, ja. In unterschiedlichen Zuständen. Ja, ja, hast recht. Ja, eben, erst verschwindet Olli.
1: Unterschiedliche Zustände. <lacht>
0: ja. <lacht> naja. Erst verschwindet Olli, dann verschwindet Josh. Und Paxton versucht natürlich rauszufinden, wo die geblieben sind.
1: Mhm.
0: Mit wie weit erzählt man?
1: Naja, so richtig weit darf man die eigentlich nicht erzählen. Ja, eben. Aber es ist ein bisschen tricky in dem Film, weil diese Einleitung, wo die ja in Amsterdam erstmal irgendwie rumschäkern und unterwegs sind und versuchen irgendwelche Frauen flach zu legen und dann diese Begegnung im Zug und dann, wo die in Bratislava ankommen und da auch nochmal klubben gehen und mit diesen, das ist ja schon, ist ja schon der halbe Film. Mehr mhm. sogar. Also sind da schon fast zwei Drittel, wo wir einfach nur dieses, dieses Vorgeplänkel mitsehen, was ich schon eine sehr lange Einleitung finde zu dem eigentlichen ja. Horrorfilmakt. Ja, ist auch so. Der lässt sich echt Zeit. Ja, und da, also ich glaube,
0: da will der halt mit einer Menge nackter Hautpunkten. Mhm. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass man das halt irgendwie geil finden soll, dass bei jeder Gelegenheit irgendwelche Brüste zu sehen sind. Also ich verstehe den Aufbau auch nicht, weil es ist jetzt nicht so, als wäre ich dann emotional voll bei Paxton oder Josh und würde mir dann total Sorgen machen, was mit denen hier passiert.
1: Nee, weil wie du sagst, also weder diese tiefgrüne Story mit der mit der Ex-Freundin und äh, seiner Trennung geht mir jetzt so zu Herzen, dass du jetzt hier emotional mitfühlst, noch bist du bei diesen drei, noch sind das so eine Sympathiefiguren, dass du jetzt sagen würdest, weißt du, folgst ihnen jetzt gerne auch durch die Gegend, ohne dass jetzt irgendwas krasses passiert, sondern... Mhm. Du solltest ja dann schon mit den Leuten irgendwie relaten können, wenn, wenn die, wenn da erstmal gar nichts passiert. Siehe Before Sunrise, der ja. das in Perfektion gemacht hat, wo du zwei Leuten begleitest beim Nichtstun und beim ja. Unterhalten und du die ganze Zeit gebannt bist. Mhm. Das sind die beiden so viel Charisma haben die nicht. Das können wir verraten.
0: Ja, gut, das ist natürlich eine ganz <lacht> andere Inszenierung hier. Aber ja, das, was er halt, was er einem so im Vorfeld schon verspricht, das, das dauert wirklich lange, bis man reinkommt. Stimmt mhm. schon, ja.
1: Definitiv. Insofern, klar könnte man jetzt noch weiter erzählen was jetzt die eigentliche Prämisse des Films ist, aber sagen wir dann ja wirklich schon in der letzten halben Stunde.
0: Ja. Und ich glaube, was man noch sagen kann, ist, dass er bis dahin schon auch ein bisschen Zeit drauf verwendet. Es also ist zumindest mit dem Versuch, so eine Stimmung zu generieren, weil wenn sie dann in Bratislava sind, werden ja auch da irgendwie andere Bewohner des Orts gezeigt und das sind ja ganz viele düstere Gestalten dabei und dann gibt es so eine Kindergang. Mhm die sie bedroht und irgendwie wird alles, was da so im Ostblock erzählt wird, <lacht> kommt schon nicht besonders gut weg. Also irgendwie... Ich
1: kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Rucksacktourist da vielleicht äh, seine Destination geändert hat damals, als er diesen Film gesehen hat. Ja gut, weil halt kann die ganzen passieren.
0: halbnackten Ladies, die werden natürlich auch so ein bisschen, aber ja auch als Köder irgendwo etabliert, aber... Also jetzt mal so das, was so die Gegend und die Stadt und die Mentalität der Leute ausmacht, kommt echt nicht gut weg.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, dass der Film damals die gewisse Wirkung erzielt hat, die er hatte an bestimmte Leute. Also so wie der weiße ja dafür gesorgt hat, dass die Leute nicht sich nicht mehr getraut haben, ins Meer zu gehen, glaube ich, dass der eine oder andere, wenn der jetzt im in einem Hostel in der Slowakei oder in Tschechien irgendwie absteigen sollte, dass man bestimmt ein mulmiges Gefühl hat. Und wenn man Hostel irgendwie damals frisch gesehen hat, weißt du zu dieser Zeit, das Wahrscheinlich, ja. Das meine ich mit diesem Zeitgeist, aber das wirkt alles mittlerweile halt hm. leider überholt. Hm. Aber damals hat er schon eine gewisse Bedrohung irgendwie ausgestrahlt mit diesem
0: Hast mit
1: du den, denn unmittelbar gesehen, als er rauskam? <lacht> relativ frischer. Na, okay. Also auch nicht im Kino, aber so vielleicht ein, zwei Jahre später oder so. Es mhm. war noch relativ zeitnah.
0: Okay. Ja, und dann finde ich, gibt es halt für meine Begriffe wieder diverse Momente, wo ich dachte, ach, verhalten sich schon auch wieder maximal bescheuert. Mhm. Weil mal ganz ehrlich, du bist in einer wirklich bedrohlichen Situation, hast eine Waffe in der Hand und wirfst sie irgendwann weg. Mhm. Digga, so, was?
1: Mhm.
0: Und tauschst sie gegen eine Machete ein um die Machete dann später gegen ein kleineres Messer einzutauschen. Ich dachte mir so, really? Du gehst das Ding rückwärts, Alter, what the fuck? Ja, also so ein paar Sachen muss man halt eben kaufen. Hm. Die Drops. Aber wenn dann die SFX zum Einsatz kommt, dann sieht das finde ich schon auch immer noch ganz nett aus. So ein einzelne Dinger mal ausgenommen. Hm. Aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel davon im gesamten Film. Es nee. ist jetzt nicht so ein riesen Splatterfest hier.
1: Nee, ist es nicht. Aber so die Stimmung, die im Finale dann rüberkommt, so in der Location, dann... Ähm, das gefällt dir wieder. Das finde ich schon wieder ganz cool. Ja. Ja. Also da gibt es eine jede Menge Kurzblut, da, da war, ich dann, war ich dann natürlich wieder am Start. Mhm. Da gab es dann noch eine Szene mit diesem äh, Rick Hoffman, der, der bei Suits mitspielt. Mhm. Die finde ich auch ziemlich ziemlich stark. Wenn er halt mit ihm drüber diskutiert hat, wie und was und was am schnellsten und so, das fand ich mega.
0: Ja. I wanna feel it, man.
1: <lacht> ja. Ja, gut gespielt. Takashi Miki gibt sich in einem Moment hier noch ja. die Ehre, den auch schon noch Fans kennen durften. Mhm. Ja, ja, aber ja. ist durchwachsen. Okay. Hast du denn hier irgendwas Positives noch auf der... Brüste. Brüste ist da. Brüste ist da auf der Plusseite. Jede Menge Brüste.
0: Ja. Und die sind tatsächlich ja alle ansehnlich. Also das muss man denen lassen.
1: Ich meine damit... Ja, es sind schöne, schöne Mädchen dabei auf jeden Fall. Das muss man. Total.
0: Machen also das ist so gesehen auf jeden Fall auch eine gute Promotion für die Gegend. Aber also können wir auch wirklich nur so benennen, weil der Film das explizit so bedient. Ja, also der, der Film, das soll ein Pluspunkt des Films sein und ja, ist er dann auch, das weil halt für mich wenig Babes anderes
1: Blut halt so, weißt du, so also das ist halt ja, ja, Prämisse.
0: Weil für mich ist es dann halt auch wenig anderes und ich weiß jetzt auch nicht, ob das viel krasser wäre, wenn hier Schauspieler dabei wären, wo ja. man irgendwie so ein bisschen mehr mitgeht.
1: Ja, Jay Hernandez hatte so einen kleinen, so einen kleinen Hype, weil man ja auch so bei Joyride, bei Takers hat man ihn gesehen und bei Quar äh, Quarantine und so.
0: Ja, aber das waren ja alles so Filme.
1: Also, aber auch so ein Gesicht, so, weißt du, was irgendwie in so einem Ensemble drin ist, wo du auch nicht weißt, okay, alles klar, wo, wo habe ich den nochmal gesehen ja. in einem Film so. Ja,
0: weil dann also, Diablo und Suicide Squad, ne? Stimmt, ja. ja. Das äh, habe ich komplett vergessen lassen. Aber da ja auch nicht wirklich zu erkennen. Also insofern. Eben, ja. Ja, und Derek Richardson, der Josh spielt, mhm. das ist halt der Mann von Franka Potente, aber ansonsten...
1: Ach so? Okay.
0: Ja. 30 Credits halt auch nicht die Welt gemacht. Also, da ist ihre Vita schon deutlich beeindruckender. Mhm. Ja, 4,8 Millionen hat das Ding gekostet und du hast es schon angesprochen, finanziell hat das Ding mal so richtig funktioniert, weil das sind knapp 82 Millionen sind das geworden im Kino und da ging dann wahrscheinlich gerade auf Blu-Ray und so nochmal eine Menge. Definitiv, ja. Mit Hostels, für Genrefans war das damals natürlich eine
1: Perle. Ja, ja, im Heimkino hat er da auf jeden Fall hat er da auf jeden Fall einiges gebracht. Hm. Glaubst du, es gibt Leute, die den
0: immer noch so wie damals feiern, heute?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, dass das immer noch für den einen oder anderen ein Meilenstein ist. Ich glaube aber, dass Leute, die den zum ersten Mal sichten jetzt in den letzten drei, vier Jahren und den noch nie gesehen haben, dass das nicht mehr funktioniert. Also die Zeit von Hostel, das war so eine kurze Zeit, wo Torture Porn halt angesagt war und als Horrorfan hast du halt so eine neue Art von Horrorfilm gesehen, die halt wirklich so an die Härte halt anspricht, aber es ist nicht nachhaltig irgendwie, dass jetzt irgendwie groß krasser Film so ist. Nee, aber
0: das von dir angesprochene Zeug, was es da aus Frankreich gab, das geht ja auch in die Richtung Torture-Porn. Finde ich eh einen schwierigen Genrebegriff. Mhm. aber findest du nicht, dass mhm. das auch da reinfällt?
1: Zum Teil. Ja, zum Teil. Definitiv auch, aber mit anderen... Na, weil das findest du ja auch
0: heute noch gut, also ja, ja, das ist so ein krasses Produkt seiner Zeit. Ich meine,
1: du hast ja Mathieu zum Beispiel auch gesehen, ja. den ich ja immer wieder nenne. Das ist ja definitiv eine ganz andere Story. Das ist ja ein ganz anderer Überbau. Das ist ja, mhm. Der kriegt ja eine Wendung in der Mitte. Der hat ja eine Handlung, wo du sagst, okay, das, hier kannst du eine Storyline nachvollziehen. Die siehst mhm. du ja nicht. Hier ist ja alles irgendwie so mittel zum Zweck. Also das sind Filme, die ich von der Story zum Beispiel besser finde, wie ich finde.
0: Ja, also die Story ist jetzt natürlich kein großes Kino, aber die gibt es schon.
1: Ja, natürlich gibt's die. Aber im Grunde genommen ist, sind die ersten 50 Minuten komplett für den Arsch hier in dem Film oder für die Brüste. Definitiv für die Brüste. Ja. Ja. Also, da geht's schon los und das hast du in, dem, in der French Terror welle hast du nicht vor Minuten irgendeinen Aufbau mit Brüsten. Mit, ja oder mit <lacht> einem Genre, was überhaupt nichts mit dem Film ich zu tun hat. Ich wollte nur nochmal brüste Brüste sagen. Ja, mit Brüsten, ja. <lacht> Gibt's überhaupt Brüste? Ich weiß ich nicht. You just take your pills and you'll be fine, really. Ja.
0: Ja. Ja, du, mehr Brüste als beim Exorzist.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ja, also es, es war leider absehbar, es ist halt nicht mein Genre, also das...
1: Das dachte ich mir schon, dass du hier wenig... Ich
0: konnte fast mit dem, mit den zwei Drittel davor noch mehr anfangen als mit dem Rest, weil da ging es dann Brüste. halt, ja eben, zum einen Brüste und zum anderen ging es im Ende dann halt wieder los, wo ich dachte so, Digga, eben so, ja, schmeiß deine Waffe weg, nimm die Machete, Super geile Entscheidung, du keck <lacht> du hast es
1: verdient, Mann. Hast du emotional mitgelitten. Ah.
0: Konntest du den Fernseher anschreiben. Nee, und dann auch das Ding am, also ohne jetzt was zu spoilern, das Ding am Ende am Bahnhof. Mhm. Da sind Kameraeinstellungen dabei, wo ich dachte, Leute, wollt ihr mich verarschen? Da schleicht sich gerade jemand durch und die erzählt vor und hinter ihm die Leute, die ihn entdecken sollen und niemand sieht ihn. Mhm. So, really?
1: Ja Habe ich auch gesehen.
0: Naja. Aber auch hier haben wir uns den Director's Cut angeguckt und das mhm. ist jetzt glaube ich kein großer Unterschied zu der anderen Uncut-Fassung. Aber es gibt wohl so Fernsehfassungen, die halt dann nochmal krass geschnitten sind. Mhm, klar. Was ich mir dann aber auch irgendwo affig vorstelle bei so einem Film.
1: Ja, definitiv.
0: Weil da hast du dann wahrscheinlich
1: weder Brüste noch Blut. Genau, der Film geht dann 30 Minuten. <lacht> ja, so ist er rated R. Kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Ja, und... So schließt sich der Kreis, hat die gesagt, aber Roth hat noch nicht so richtig viel gerissen. Also irgendwie ist dann. Am Ende ist er halt kein guter Filmmacher Und kein guter Schauspieler. Nicht so richtig, also. Aber er ist
0: bestimmt ein guter Freund. Für er ist Quentin bestimmt ein Tarantino. guter Freund
1: für Quentin, ja. Okay, das können wir können <lacht> so stehen lassen. Ein guter Freund für Harvey Weinstein und Quentin Tarantino. Immerhin. Ja. So, bei wie vielen Punkten bist du letztendlich? Ich bin bei drei. Bei drei immerhin noch. Drei Punkte für jede Menge Brüste. Eieiei, ah, ja, ja. du legst Gold richtig mit den sechs. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Oh, ah, wie geil. Das ist korrekt. Bisschen geschwankt, ob es noch eine fünfeinhalb wird, aber die sechs, sechs Punkte. Punkte der guten alten Zeiten willen, äh, habe ich ihm dann noch gegeben. Ich habe die noch bei Letterboxd mit einer dreieinhalb gelockt, also muss ich einen Tick ab. Dreieinhalb ab ja.
0: hast du auf, das, okay, sieben.
1: Ja, insofern war es definitiv eine sieben, irgendwas in dem Dreh. Er war jetzt noch nie so ganz oben, aber schon so, dass ich gesagt habe, ja, schon cool. Also,
0: während du erzählt hast, hatte ich schon Schiss, weil ich dachte ich so, fuck, ich bin zu hoch mit meiner sechs.
1: Nee, nee, sechs war schon. Okay, cool. War schon gold richtig. Also ich mochte die letzte halbe Stunde tatsächlich auch. Da wusste ich, okay, hier konnte ich wieder was mit anfangen. Aber ähm, der Aufbau und so, also äh, einfach auch viele Sachen, die mich stören. Ey, wie geil, lachst die hier auch mit
0: Deutsch-Holländisch und sowas umgehen? Hey, was ne? war das denn, Alter? Ja. Der spricht da einfach mit dem Holländer Deutsch und es wird
1: halt gekauft, so fällig. Aus so dem Fenster wird dann irgendwie so mit so einem gebrochenen Deutsch geschrien, so. Also, äh. offensichtlich einer, der nicht so richtig Deutsch kann, aber aus dem Fenster Holländer äh, ja, auf Deutsch anschreit. Äh, Holländer, sage ich schon hier, Amerikaner. Mhm. Äh, die Logik habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja. Und dann hatte ich so ein bisschen Vibes an dem, an den serbischen Film, wo der ältere Herr dann aufgetaucht ist, wo ich dachte. Ach, echt? Na, das hatten wir doch neulich schon mal. Hier dieser. Ja. Dieser Life and Death of a Porno Gang, oder wie der hieß. Mhm. Wo ja auch ein älterer Herr dann dazu kam, der so ein bisschen. Äh, mit dem du sehr viel Keller weniger anfangen konntest. Du. Ja, mit dem konnte ich noch weniger anfangen, das stimmt, ja. <lacht> ja, so wie zu Hostel. Haben wir noch die anderen Punkte genannt? Die sind nicht so berauschend. 5,9 von IMDB, Metascore 55, Vollständigkeitshalber, Letterbox 2,7. Also, konstant durchschnittlich. Ja, konstant durchschnittlich. Insofern in einer ähnlichen Area bin ich auch. Du, du reißt den Durchschnitt ein bisschen runter.
0: Okay. Wie sieht's da so mit dem Rest unserer Bubble aus? Das hast du ja bestimmt aufgerufen, gerade wenn du sagst... Ja. Du hast da mal, warst da mal bei dreieinhalb Sternen auf Letterboxd.
1: Die habe ich gerade vor mir. 52 Leute haben gesehen. Also das ist schon der Film, der heute raussticht, weil ich habe heute die, äh, die Most Obscure Episode mit meinen beiden Projekten. Okay. Alles beides Filme, die nicht allzu viele Leute gesehen haben. Mhm. Also der beste hier und der einzige mit vier Sternen ist Erik.
0: Oha, vier Sterne.
1: Ja. Ansonsten hier haben wir Pro mit anderthalb. Wir haben Marcy mit drei, halt Adrian mit drei. Das ist alles so, das sind wahrscheinlich die Fans von damals. Dennis zwei. Mhm. Also bewegt sich alles so zwischen zwei und drei Sternen. Es gibt ein, zwei, dreieinhalb Ausbrecher, aber eher mau. Mhm. No, klingt nicht so gut. Hoffi zweieinhalb. Hermann zweieinhalb. Mhm. Jan, halben Punkt. <lacht> <lacht> Athos Jan war not abused.
0: Und fand nicht mal die Brüste gut.
1: Nicht mal die Brüste, ja. Selbst Schreck hier mit drei Sternen und so, also ist, ist nicht so frei. So oh, hier ist einer mit fünf Sternen am Ende hier. Was? Ja. Mit okay. äh, Dem volle Punktzahl.
0: Ja, gut. Dachte, Siehst du, okay. Es gibt auch noch Fans.
1: Ja. Aber ansonsten dachte ich, also Erik ist aus unserer Bibel schon mit vier Sternen. Top-Notch. Mhm. Ja. Schwamm drüber. Okay. Wahrscheinlich nicht der schlechteste Film, äh, den Fabs hier in den Lust aufgeschmissen hat, jetzt so aus meiner Sicht, aber als Auftragsfilm <lacht> aber auch nicht der beste.
0: Okay. Ja. Nee, Besser ging das auf jeden Fall schon mal. Das stimmt.
1: Wir gucken mal. Mhm. Alright. So, jetzt du. Ja, jetzt ich und ich habe einen Film angeguckt von einer Dame, die heißt Bronwyn Hughes. Und Brown and Hughes, die hatte ich neulich, das ist eine Regisseure, die einen überaus charmanten Film äh, gedreht hat, der heißt Auf die stürmische Art, den ich hier mit Alessandro besprochen habe.
0: Mhm.
1: Forces of Nature.
0: Das war der Sandra Bullock Film. Das was? war
1: der Sandra Bullock, Ben Affleck Film. Und als ich die Filmografie aufgezählt habe, die ähm, mit nicht so vielen Highlights gespickt war, habe ich einen Film genannt, den ich mir jetzt angeguckt habe von der Dame. Und der Film heißt standard Aus dem Jahr 2003. Und Stender ist der Name des Hauptcharakters aus diesem Film. Äh, und der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Das äh, können wir uns an der Stelle schon mal irgendwie merken. Und das Drehbuch hat ebenfalls eine Dame geschrieben namens Beamer Stage. Und von der ist unter anderem das Drehbuch von dem Angesicht der Freiheit, der im Original Inside hieß, den könnte man eventuell kennen, 1996. Ansonsten auch nicht allzu viele bekannte Filme gemacht. Hast du schon mal was von dem Film Stender gehört?
0: Mm -mm. Nicht. Was war das Jahr? 2003. 2003. Mhm. Nee, ich glaube nicht.
1: Also, äh, der Film startet relativ unbeschwert eigentlich, weil wir sehen so zwei Typen offensichtlich auf dem Weg zur Hochzeit, haben so ein Smoking an, haben hier so eine Einsteckrose und fahren ziemlich wild äh, durch irgendwelche Landstraßen rüber. Also, es wird doch schnell klar, dass wir uns nicht irgendwo in den Staaten befinden. Aufgrund des Fahrstils? Nee, aufgrund der Gegend, aufgrund des Fahrstils, aufgrund der Umgebung. Und wir merken schnell, wir sind in Afrika. Okay. Johannesstadt, Südafrika. Johannesburg und, wahrscheinlich. Äh, Johannesburg, Johannesstadt. Ja, genau, wir sind in Johannesburg. Und äh, die fahren da relativ wild links und rechts an Autos vorbei, um irgendwie rechtzeitig diese Hochzeit aufzutauchen. Die Titelfigur, Andrew Stander, sitzt am Lenkrad. Die wird gespielt von Thomas Jane. Mhm. Warum der so wild fährt, warum er auf alles scheißt, ist, der ist Polizist. Insofern, er ist selbst das Gesetz, insofern kann er auch gerne mal auf die Gegenfahrbahn fahren. Mhm. Und dann sehen wir diese Hochzeit, wir sehen ausgelassen, wie er hat irgendwie seine, seine äh, Angetraute da ehelicht. Äh, das ist seine Hochzeit? Ja, seine Achso. eigene Hochzeit. Okay. Die, ähm, sein ähm, Trauzeuge ist auch gleichzeitig sein bester Freund und ist auch ein Kollege bei der Polizei. Mhm. Das heißt, die arbeiten auch zusammen. Und dazu muss man sagen, wir sind in Johannesburg Mitte der 70er Jahre. Okay. Also Apartheid ist äh, ganz groß, Afrika ist ein Pulverfass gerade, Leute gehen zu Massen, zu Hauf auf die Straße, Soweto-Demonstranten und so weiter und so fort. Und es gibt einen Einsatz in Soweto, wo halt die Polizisten versuchen, diese besagten Demonstranten, die zum Beispiel auch für die Freilassung von Nelson Mandela auf die Straße gegangen sind, ähm, in Schach zu halten. Und es wird halt immer hitziger, die Situation, bis irgendwann Steine fliegen. Und bis irgendwann die Polizisten nach mehreren Warnungen dann anfangen, Schüsse abzugeben auf die Demonstranten und bis es dann Tote gibt. Mhm. Und bei dieser bei diesem Pulverfass, bei dieser Action, passiert es halt, dass Andrew Stender halt einen äh, Protestanten erschießt, aus nächster Nähe. Und das zeichnet ihn. Und äh, es nagt an ihm. Und deswegen zweifelt er an seinem Job, an der Gerechtigkeit, warum man überhaupt äh, gegen diese Demonstration äh, Demonstranten angehen musste und so weiter und so fort. Und ähm,
0: ich habe gerade so witzig, seit du das gesagt hast, überlege ich die ganze Zeit, ob das wirklich so heißt. Was denn? Ja, weil du meintest natürlich einen Demonstranten oder jemand, der protestiert, und du hast Protestanten gesagt, und ich so. war halt sofort bei Kirche. Aber habe dann überlegt, wie heißt denn jemand, der protestiert? Ist es nicht Protestant?
1: Es könnte höchstens halt Protestierer sein, wenn man es unterscheiden wollen würde von vom Wort Protestanten. Aber wahrscheinlich heißt es genauso, kann ich mir vorstellen. Schon, ne? Ja. Ja. Also nicht zu verwechseln natürlich mit dem religiösen Begriff. Ja. Aber das okay. ist, was ich meine.
0: Ja, und das nagt an ihm.
1: Ja, es nagt an ihm und ähm, der hat keinen Bock mehr so richtig auf seinen Job, weil, ähm, wie gesagt, der sagt halt, warum treten wir hier mit schweren Geschützen und so und Gewehren gegen Leute an, die irgendwie eigentlich für was Gutes einstehen und so mit allem drum und dran und kannst es so richtig nachvollziehen und er selber hat jetzt ein Leben auf dem Gewissen und das äh, stört ihn natürlich. Und irgendwie ist er so in diesem, in diesem Negativ, in dieser Negativspirale, in diesem Film, kann auch nachts nicht schlafen und so. Und eines Tages raubt er aus Langeweile in seinem Film irgendwie spontane Bank aus. Was? Indem er mit seiner Dienstwaffe irgendwie an so einen Bankschalter geht, legt so zwischen der Zeitung, hat die Pistole und sagt, gib mal dein Geld her. Am besten noch
0: in Uniform oder was?
1: Nee, nee, nicht in Uniform, der okay. ist ein zivil. Mhm. Und dann packt er halt so das Geld in die Tasche und spaziert halt aus der Bank raus. Und okay. verschwindet irgendwo in diesen Menschenmassen, weil das ist wirklich immer, immer super voll auf den Straßen so und verschwindet mhm. dann irgendwie. Und daraus wird, also aus dieser einen Bank werden dann irgendwann 26 äh, verschiedene Banküberfälle, bis er dann letztendlich <lacht> gefasst wird. Okay. In diversesten Verkleidungen, das heißt, der taucht dann wirklich in kompletten Verkleidungen auf als, als Rabbi irgendwie, keine Ahnung, macht, sich, macht ein bisschen Blackfacing und so weiter, und geht dann irgendwie in diesen Oh nein. In diesem äh, muslimischen Viertel geht er dann auch in eine Bank rein und verschwindet dann natürlich zwischen den äh, zwischen den heimischen Leuten da und so. Also, Aber alles
0: in Johannesburg, die Banken? Oder?
1: Hauptsächlich in Johannesburg und Umgebung, ja. Mhm. Genau. So dass es natürlich auch schnell, ähm, dass schnell die Polizei darauf aufmerksam wird. Und naja, das eben, heißt, so wer ja. ist denn dieser Bankräuber, der hier sein, sein Unwesen treibt. <lacht> und sein Kollege, der besagte Trauzeuge und Best Buddy, ermittelt natürlich auch und erkennt irgendwann die Uhr von ihm auf einem ah. Video. Mhm. und kommt ihm auf die Spur. Mhm. Und er ist derjenige, den er dann in den Knast bringt. Oh shit. Ja. Und dann wird er verhaftet und lernt dort Alan kennen. Der wird gespielt von David O'Hara. Kennt man aus Departed, kennt man aus Tudors oder äh, ja. Also hat so auch in verschiedenen Filmen mitgespielt. Was sind das hier? Achso, Braveheart soll das heißen. Okay, ich wusste Ich habe noch einen dritten Film notiert, ich kann sie nicht lesen. Braveheart war es noch. Mhm. Und der zweite, Dexter Fletcher. Haben wir hier auch das ein oder andere Mal gehabt. Mhm. Der spielt Lee. Ich habe 100 Samples in diesem Film gefunden. 100 Samples, Alter. Weil ständig Lee, äh, Lee, Alter, was hast du da gemacht? Was hast du hier gemacht? Ach so, das ist schon oh, ziemlich witzig. Natürlich.
0: Warum sind Lees eigentlich immer die, die irgendwas verkacken in den Filmen?
1: Also in dem Fall ist es auf jeden Fall der Emotionalste, dieser drei. Okay. Und diese drei, den gelingt die Flucht aus dem Gefängnis. Über so einen Kuh nach einem Rugby-Spiel. Alter, an welchem Punkt in dem Film sind wir denn jetzt? Das
0: fühlt sich an, als hättest du mir schon einen kompletten Film erzählt.
1: Nee, nee, ich habe dir noch lange nicht den kompletten Film erzählt. Das ist alles noch so die Einleitung gewesen, wie er die Banken überfällt und so mit anderen ja, unter Knast. Wie
0: krass, dass das die Einleitung ist, wenn es eigentlich damit losgeht, dass er als Polizist einen moralischen Kompass hat und dann plötzlich auf die Schuhe kommt.
1: Ja, das geht relativ schnell. Krass. Tatsächlich, also ich, wir sind jetzt noch alles in der ersten halben Stunde. Ich erzähle jetzt nicht den Kreis, auch wenn sich so anhört, ja. Okay, wow. Und die flüchten dann aus dem Knast und setzen dann als Standard Gang seine Banküberfallkarriere fort. Im Ernst? Ja. Wie dämlich ist das Da werden dann auch nochmal 20 Banken in einem halben Jahr überfallen. Also das sind jetzt auch wahre Zahlen, die auch die wahre standard gang damals verfolgt hat. Weil Ey, Ich habe ja. ja gesagt, das ist eine authentische Geschichte.
0: Ja, aber der muss doch wieder geschnappt werden. Also wie
1: dämlich. Aber wieder in Johannesburg oder was? In Afrika, Umgebung, aber hauptsächlich natürlich auch Johannesburg und Co. Aber die sind dann so, naja, was heißt dämlich? Also es, äh, du musst diesen Charakter irgendwie in diesem Film sehen, damit du weißt, wie der tickt. Na aber jetzt überleg
0: doch mal, wenn ich wegen einer Sache verknackt werde, dann gehe ich doch nicht an den gleichen Ort und mache die gleiche Sache nochmal.
1: Der Typ ist ein Adrenalin-Junkie. Weißt du, was der bei einer Bank gemacht hat? Die haben eine Bank überfallen und dann hat der Typ, dieser Direktor von der Bank, hat während da so ein Kamerateam aufgebaut war und während die das in den Nachrichten gezeigt haben, hat der ganz stolz gezeigt, ja hier hinterm Bild, das haben die komplett übersehen. Hier ist nämlich das, die andere Hälfte von dem Geld mit drin, weil hier haben wir noch einen anderen, zweiten Tresor. Ist noch nochmal reinmarschiert. Die sind umgedreht. Als er das gehört hat, hat er das Auto komplett irgendwie äh, umgedreht in die entgegengesetzte Richtung und sind zurück zur Bank gefahren und haben den Rest von dem Geld geholt aus diesem Geheimtresor? Okay, wie witzig. Insofern, der Typ ist halt eine Mischung aus Langeweile und Adrenalin-Junkie. Ja. Wenn du, wenn du irgendwas hast, so von wegen so dieses, dieses, hier, äh, Second Jan so von wegen mit der Currywurst, ja, das ist ein gutes Beispiel. So von wegen, traust dich ja doch nicht, traust dich ja doch nicht. Ah, okay. Hemmung, sag dann, Hemmung. Dann will er es erst recht. Der ist Fleisch geworden, Hemmung. Okay. Der will das erst recht. Und wenn du siehst, wie der drauf ist und was der so ist, und wenn wenn der, jetzt ist er da schon drin in dieser Spirale und so, dem ist alles scheißegal. Okay. Und wie größer die Herausforderung, er die herausfordernd heute? Also ist das auch ohne Rücksicht auf Verluste? Nee, das geht eigentlich immer relativ charmant mhm. vonstatten, indem er jetzt wirklich niemand verletzen will bei dieser Bank. Es ist einer seiner Protegés, wo bei einer Aktion jemand verletzt wird und das der hilft der Person auch in diesem Moment. Mhm. Also er hilft der Person okay. und äh, versorgt ihre Wunde und so. Und also das sind so Sachen, da siehst du dir eigentlich. Eigentlich hat er ein gutes Herz. Der geht auch irgendwann zu dem Vater von dem, von dem, den er erschossen hat während dieser Demonstration hm. und bittet da um Vergebung und so hin. Und der wird da komplett vermöbelt von der, von der Community. Mhm. Das ist die Rolle von Thomas Jane. Das spielt er, spielt er ausgezeichnet. Also spielt er wirklich gut. Mhm. Und der fährt, also spätestens da, wo diese Gang dann ausbricht und wo die dann die Banküberfälle starten, fährt ein ziemlich gutes Tempo auf jeden Fall der Film. Und, ähm, ja, das
0: klingt so schon nach einem krassen Pacing.
1: Ja, ja es, also, das ist echt ein gutes Pacing. Er ist nicht langweilig aber ist auch irgendwie kein, also der ist auch jetzt nicht krass inszeniert oder so, also ist jetzt kein kein Blockbuster per se, sondern das ist eher ein kleiner Film, aber der hat schon was, also der ist schon der ist schon interessant, wenn man so diese banküberfall stories äh, mag, dann hat man die aus Afrika, den hat man so noch nicht gesehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ist schon krass, dass sie dem dann ein Denkmal gesetzt haben.
0: Aber es klingt jetzt auch nicht gerade so, als wäre das ein wirklich rundum guter Film.
1: Doch. Also ja? als guten Film würde ich ihn schon bezeichnen, mhm. aber inszenatorisch oder technisch jetzt wahrscheinlich nicht perfekt.
0: Mhm. Okay. Also
1: du siehst, dass hier jetzt nicht die krassen Leute am Werk waren, aber ähm, dafür, dass es halt ein kleiner Film war, mhm. dafür macht er schon alles richtig. Und Thomas Jane rockt halt nicht nur irgendwie einen Schnobart in dem Film, sondern ähm, das Afrikaans, was er da irgendwie ab, äh, was er hier so ab, ablässt. Alter. Ach, er spricht Afrikaans ja, in der ja. Rolle? Durchgängig, alle. Und so, äh, macht okay. er gut, ey. ja. Ja. Also überhaupt nicht, dass ich da jetzt irgendwie daran zweifeln würde so. Also. Okay, cool. Richtig gut. Cool. Und der die Rolle als erstes hat er, den, hat er die Rolle abgelehnt. Also den musste man dann nochmal überreden und so. Und musste dem zweiten Mal den Film anbieten, weil die erste Instanz von ihm war, nee, Kimbock. Weißt du warum? Nee. Kann ich hm. nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass der erstmal abgelehnt hat, sowas auch im Making of und dann irgendwie nochmal an Bord kam. Mhm. Hat auch selbst in einem Interview gesagt, aber warum jetzt genau? Okay. Hat er nicht erläutert. Tja.
0: Ja, das ist Standard, klingt ja. interessant.
1: Ich habe mir nicht notiert, wie viel er eingemacht hat. Gucken wir mal. Ob ich hier nichts aber, da,
0: aber es ist kein südafrikanischer Film. Das ist eine US-Produktion, oder? Meinst du?
1: Ich glaube, es ist eine südafrikanische Produktion. Ach so? Mhm, tatsächlich. Ich glaube, dass hier Afrika als Produktionsland aber die, mit drin ist. die
0: Regisseurin, von der du gesprochen hast, die war doch Amerikanerin,
1: oder nicht? Country of Origin, Canada, Germany, South Africa, United Kingdom, United States. okay. Gleich so Und äh, Brownman Hughes ist geboren. Okay. Known as. Na. Persönliche Details steht hier auch nicht. Okay. Weiß nee, hier, nicht. Stehen keine, hier stehen keine Details, wo sie, wo sie geboren ist. Aber äh, könnte auch sein, dass sie vielleicht aus Afrika kommt, ich weiß nicht. Aber ich meine, die anderen Projekte waren ja, waren ja eher amerikanische Serien. Aber der Film hier hat definitiv auch so afrikanische Vibes. Mhm. Viele Darsteller auch aus, aus, äh, aus der Region und so. Okay. Ja. Ist cool. Cooler Film. Mhm. Ja, klingt interessant. 15 Millionen hat er gekostet. Nicht mal eine Million eingespielt. Also nicht mal, nicht mal eine Viertelmillion eingespielt, um es wow. <lacht> mal genau zu nehmen. Das ist ein ziemlicher Flop. Und äh, das sehe ich auch hier an der Zahlen. Eine Stunde 51 geht er. Ja? <lacht> Und ähm, IMDB 7,1, mhm. Metascore 62 und Letterbox 3,4, aber gerade noch von 2200 Leuten gelockt. Also das jetzt, sind jetzt nicht allzu viele dafür, dass wir hier Thomas Jane irgendwie als Hauptroller haben. Und Co. Mhm. Ähm, ja, 3,4 Letterbox mit 62, IMDB 7,1 jetzt du.
0: Ach, ich schwanke hart zwischen 7,5 und 8 und, und entscheide mich für 8.
1: Die negative Variante wäre die richtige gewesen, Ach. diesmal. 7,5 ist es. Okay. Für Stanner. Hab's geahnt. Hab ich wieder mal Schwanz. zu sehr an das Gute in dir geglaubt. Falsch entschieden. Ja. Voll. Ja. Trotzdem, sehenswert. Also, mhm. könnt ihr gucken. Ja, klingt gut. Schon eine Empfehlung. Alright.
0: Dann bringe ich mein zweites Los für Oktober. Fleißig. Von Anastasios. Mhm. 39,90, wie er auf Deutsch heißt. Im Original 99 Francs. Zum Glück hast du den bekommen. Warum? Hätte er jetzt aber auch einfach 99 Francs sagen können. Ist ja egal. Also das ist ja auch eigentlich nur so ein bisschen umgerechnet. Achso. Mit den 39,90. Also, Verstehe. Das ist ja schon äh, das Gleiche.
1: Klingt professionell.
0: Ja. Also 99 Franc. Aus dem Jahr 2007. Und eben das Los von Anastasios. Ich weiß es gar nicht, Grüße. wann er es reingeschmissen hat. Habe ich mir nicht
1: notiert. Ich kann mal gucken, aber der ist schon eine Weile auf jeden Fall da am Start.
0: Ja. Aber ein Film, den wir beide schon kannten. Mhm. November 2020. Oh ja. Das ist schon eine Ecke her. Hat ein bisschen gedauert. Mhm. Und es war bei mir auch lange her, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Denn damals irgendwann geguckt, fand den, hatte den in Erinnerung als einen Film, den ich mochte. Mhm. Und das ist ja immer spannend, wenn dann jetzt dann doch ein paar Jahre dazwischen liegen und man den nochmal guckt und dann guckt, wie ist das heute. Ist ja auch immer so, so eine Momentaufnahme. Total. Aber ich ähm, habe mich erinnert, dass ich den damals schon vor allem halt visuell so ein bisschen speziell fand.
1: Mhm.
0: Und der Regisseur von dem mag ich einen Film besonders, weil Jan Conan hat auch Dobermann gemacht. Oh. Okay. Und den fand ich damals sehr flashig. Und der hat 27 Credits. Da sind halt auch eine Menge Musikvideos bei. Mhm. Ja, geschrieben haben das Nicolas Charlet, Bruno Laven und der Regisseur selbst. Und es basiert aber auf einem gleichnamigen Roman von Frédéric Big bd Und der taucht wohl hier auch vereinzelt auf. Also in so Montagen ist der dann optisch mal kurz zu sehen. Mhm deswegen schon eine Hommage an das, was er hier geschrieben hat und das also der ähm, Friedrich Bede, Big Bede ist aber selber auch Schauspieler und hat aber wohl selber eben auch mal in der Werbeagentur gearbeitet oder zumindest ist das irgendwie aus persönlichen Erfahrungen hat er das damals geschrieben, so wie ich das recherchiert habe mhm. und so ist diese Geschichte entstanden das würde vielleicht auch zeitlich passen, weiß ich nicht, weil wir sind jetzt hier in Paris, in Frankreich im Jahr 2001 und das ist einer dieser Filme, die mit dem Ende einsteigen. Wir sehen also unsere Hauptfigur, Octave Parangot, gespielt von Jean Dujardin. Er erzählt uns auch permanent aus dem Off, was wir hier gerade sehen. Das heißt, er erzählt durch den Film. Und der Film steigt damit ein, dass er von einem Balkon aus eines Hochhauses springt und sich umbringt. Ja. Und dann springen wir zurück. Ein paar, Spoiler. ja, Wie gesagt, damit steigt der Film ein und dann springen wir natürlich zurück und erfahren, wie er überhaupt an diesen Punkt gekommen ist. Er arbeitet nämlich als junger Werber in der Werbeagentur Ross Witchcraft und sein ganzes Leben ist halt immer voll auf Anschlag. Ne? Der ist super schnell unterwegs, nimmt die dazugehörigen Drogen, ist halt permanent auf Koks. Mit mhm. seinem Kumpel hat er halt
1: auch so eine Synergie fast schon, Charlie. Wird auch inszenatorisch immer so ein bisschen unterstrichen, oder? Mit Kamera und Geschwindigkeit und ja, so. Ja, ja, klar. Einen... Eben,
0: das meinte ich. Du hast hier halt ganz viel so visuelle Spielereien, also ganz optisch wird mich, hier ja. ganz viel gemacht. Und das sind aber, das kann ich jetzt schon mal vorwegschicken das sind halt echt die Sachen, die bei der zweiten Sichtung so ein bisschen an Witz verlieren. Ach so? Ja, für mich schon, mhm. weil das schon, ich weiß noch bei der ersten Sichtung, das hat halt so ein bisschen zu diesem Drive auch beigetragen, weil das ja oft auch diese optischen Spielereien sind halt oft auch sehr hektisch und das passt natürlich zu diesem strip auf dem der dann ja auch permanent ist. Mhm. Das kennt man ja auch schon so ein bisschen aus anderen Filmen und das aber in Kombination mit seinem Job als Werber, deswegen, du hast dann natürlich auch oft irgendwelche Bildelemente, die dir so ins um die Ohren fliegen, irgendwelche Schriftzüge im Bild oder irgendwas, ja. irgendwelche Pop-Ups und so, das wird halt alles natürlich symbolisieren, soll natürlich alles symbolisieren, dass er eben als Werber halt auch permanent so viel um die Ohren hat und so seine innere Hektik wird dann eben auch visuell so dargestellt. Ja und die Handlung ist eigentlich simpel, weil der hat da eben diese Synergie mit seinem Kumpel Charlie, der übrigens, äh, gespielt von Jocelyn Kivrin, äh, der ist mit 30 gestorben beim Autounfall. Okay. Und das war zwei Jahre danach, ne? also er war hier 28, Jahre, 79, Shit. Mhm. beim Autounfall mit 30 gestorben und der hatte auch noch eine kleine Rolle bei Syriana, also 62 Credits hat auch wirklich einiges gemacht in dem kurzen Leben mhm. und ja, super schade, sehr früh gestorben. Ja, und jetzt inhaltlich sieht es eben so aus, dass er mit seinem Partner da diese Synergie hat. Die haben ein recht gutes Standing in dieser Werbeagentur. Es gibt eigentlich nur noch einen Typ, der über ihnen steht, der hin und wieder so ein paar Ansagen macht. Aber man merkt genau, die sind sich ihres Standes auch sehr bewusst und lassen deswegen so die Regeln ziemlich schleifen. Und wie gesagt, sind permanent zugekoks auf Arbeit, auf irgendwelchen Meetings mit Kunden und sonst wo, das ist gang und gäbe. Können sich auch selber so ein bisschen aussuchen, wie effektiv sie arbeiten und machen da eben alles zusammen. Und jetzt kommt so ein neuer Job an. Es geht um eine neue Joghurtmarke, die für die eine Kampagne entwickelt werden soll. Und da beginnt dann der Struggle, weil er dann immer, also jetzt in Kombination mit seinem Drogenproblem und dem Stress, den er jetzt mit dieser Kampagne hat, geht es jetzt so ein bisschen drum, wie sehen wir als Zuschauer, wie fragil seine ganzen Beziehungen zu seinen Menschen in seinem Umfeld aufgebaut sind und wie sehr das eigentlich alles um seinen sehr egoistischen Lebensstil halt kreist. Und natürlich kommt da auch eine Frau namens Sophie mit ins Spiel, die ist dann so das Objekt der Begierde. Und anhand dieser Beziehung sehen wir dann eben auch, was er halt für ein egoistisches Arschloch ist. Alter, also die Schauspielerin, die Sophie spielt, natürlich auch eine sehr hübsche Dame, Französin, die heißt knallhart Vahina. Mhm. Finde ich einen interessanten Vornamen. Southpark so, hat aber das, das schon auch wieder lustig. Hat das eine Bedeutung? Keine finde Ahnung, ich finde es nur unglücklich, einen, äh, die Tochter Vahina zu nennen. Mhm. Ja, Vahina äh, Joconde, die spielt Sophie und ansonsten, ja, jean Jetzt doch mal die
1: Southpark-Referenz.
0: Von Vahina. Ja, Alter, das ist halt Karpman, wie er einfach versucht, auf äh, mit spanischem Akzent
1: Vagina auszusprechen. Ach so, okay, alles klar, jetzt verstehe ich. Ja. Vagina, okay, muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Die war ganz groß hier im Lästern, der Klassenkameradin damals. Der eine hat sich, hat er sich einen Spitznamen ausgesucht. Hattest du eine Vahina in der Klasse oder was? <lacht> nee, ich hatte keine Ahnung. Okay. <lacht>
0: nee. Ja, was weiß ich denn. Eine Vahina. Naja, weil jetzt, ich meine, Kinder sind doch eh gnadenlos mit Spitznamen. Alter, jetzt stell mal ja, vor, äh, schickst du deine Tochter namens Vahina in die Klasse.
1: Bisschen unüberlegt, ja. Mhm.
0: So, <lacht> wo <lacht> Manche Eltern die sind da echt schmerzfrei. Mhm. Aber gut, vielleicht wird das in Frankreich ja auch alles ganz anders gesehen. Ist ja auch egal. Jedenfalls macht sie eine wunderschöne Figur und funktioniert auch als dieser Love Interest. Und es dreht sich ja, wie gesagt, sowieso alles komplett um ihn. Und das wird halt unterstützt durch diesen Off-Text die ganze Zeit, weil er uns ja auch erzählt, was wir da sehen das Ganze geht eine Stunde 40 und ist PG-13. Deswegen sind da also so auch die Drogen und sexuellen Ausschweifungen verhalten. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen eigentlich. Außer eben, dass der für mich so ein bisschen an Witz verloren hat. Ich finde den immer noch sehenswert. Mhm. Ist kein großer Wurf in meinen Augen. Aber also zweifelsohne ein Film, den man sich gut angucken kann.
1: Da bin ich einmal gespannt, wie das bei mir wäre bei einer erneuten Sichtung, weil ich fand den damals super. Also als ich den gesehen habe, der hat von mir, hat ja? von mir eine 8 bekommen und äh, ich fand das super flashig, dass er so diese, diese Hipster-Generation, weißt du, diese ähm, komischen Unternehmen, die irgendwie gegründet werden von so drei Typen, die einfach zu viel Geld haben und dann irgendwie so eine so eine firma aufmachen und was da letztendlich hinter den Kulissen abgeht und so. Mhm. <lacht> die wir hier in Berlin auch zuhauf haben, dass das mal so ein bisschen hochgenommen wird, das fand ich schon, fand ich schon super witzig. Also ich mochte den sehr. Also gerade auch, weil er visuell hat so ein bisschen was, was richtig macht und so.
0: Naja, aber das waren für mich eben so ein paar mhm. Stilmittel, die dann doch
1: bei einer zweiten Sichtung nicht mehr so
0: wahnsinnig gepunktet haben.
1: Okay. Schade.
0: Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen mit so einer sehr hohen Schnittfrequenz und so ist das schon auch so ein bisschen Produkt seiner Zeit. Mhm. Aber ich weiß das ja auch von Dobermann, weil den habe ich echt oft gesehen, nachdem er rauskam. Und auch immer wieder mal und so. Deswegen, äh, der hat schon auch Momente, die eigentlich super typisch für die Zeit sind, aus der der stammt. Weil der ganz auch, das ist ja eine Passage, ist komplett mit Strobolicht nur beleuchtet. so Da bist du eigentlich bekloppt. Also der hat auch schon echt anstrengende Passagen. Aber da finde ich die Geschichte halt irgendwie aufregender. Oder die die Figuren... Die, viel mehr sind es da drin. So.
1: Naja, diese legendäre Szene mit der offenen Autotür ist. Noch ja, gleich. ja. Die vergisst man nicht so leicht. <lacht> ja. ja. Auch wieder eine Frage, wie der jetzt noch funktioniert.
0: Also, den habe ich auf jeden Fall nach 2010 auch nochmal gesehen und fand den immer noch cool.
1: Immer noch cool, ja. Mhm. Ja, den habe ich 2008 hier gesichtet, habe ich gesehen. Schon ein Weilchen her. Diesen hier? Ja.
0: Gott, waren Mhm. mhm. Okay, und dann bist du bei 8 Punkten gelandet. Ja, ich fand den toll. Okay. Jetzt kann ich mal die restlichen Punkte... Achso, außer noch, Budget war ähm, knapp über 12 Millionen. Eingespielt hat er knapp über 13 Millionen. Mhm. Das ist also keine besonders gute Rechnung. Aber ich hoffe, Anastasios war happy. Jetzt die Punkte. 7,2 mhm. gibt es auf IMDb, es gibt keinen Metascore. Und auf Letterboxd ist er bei der 3,5. Mhm.
1: So, Guessing Game starts now. Go. Ja. Ich bin ein bisschen am Schwanken. Kenne ich, kenne ich gut das Ding. Ja, und ich schwanke auch wieder zwischen, zwischen einem halben Punkt, aber entscheide mich für die sieben.
0: Sieben ist richtig. Cool. Das war dann wohl die off, äh, die optimistische Variante, ja?
1: Sieben war die optimistische Variante. Bei Siehste? dir, ja. ja. Jetzt kannst du wieder eine Statistik aufstellen, kannst sagen, du bist der optimistischere von uns. Eine deiner wilden Statistiken. <lacht> eine deiner wilden Statistiken. Ja. <lacht> so. zwei to
0: avoid trivia games
1: you. Genau. Zwei Beispiele und schon kommt man in die Schublade. <lacht> ja.
0: Sowieso. Du bist doch sonst immer der, der irgendwie gleich äh, nach zwei Erfahrungen da eine Regel fürs Leben draus macht.
1: Ich? Nee, ich würde da sagen, da bist du eher. Bist Etwas, du eher also, das typ.
0: über einen Kampschern hast du auf jeden Fall drauf.
1: Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Du kommst nicht. dann immer mit irgendwelchen bei Handen, den wenn den gleich Stattistik ganze
0: Völkergruppen werden irgendwie zusammengefasst unter einem Attribut. Nee. Nee. Das gibt natürlich Ausnahmen für alles, aber. Ja, ja so die kriminellen Italiener und sowas, äh, solche Geschichten.
1: Ich habe meine Landsleute und so weiter kommen auch nicht gut bei weg. Ja, ja also, aber das, das, das finde
0: ich eh so krass, weil ganz ehrlich, ich kenne wirklich eine Menge Serben. <lacht> Und die sind alle Mörder brav und anständig.
1: Ja, ja, die gibt's auch.
0: Ich habe noch nicht einen kriminellen Serben kennengelernt.
1: Dabei bin ich, Also bin ich der kriminellste Serbe, den du kennst? Also, ich, selbst du bist nicht kriminell. <lacht> da bin ich ja beruhigt. Bist du auch brav, Alter. Dachte, du packst hier irgendwelche Sachen aus. Weißt du noch damals, wo du die Bank überfallen hast? I am not defensive and I will shoot anyone who says I'm defensive. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du bist ja kriminell so ein Mensch, den ich kenne.
0: Äh, ja gut, ja. das kann ich leider nicht zurückgeben.
1: Ja, vor allem, ich kann das auch so nicht bestätigen, dass ich nur Serben kenne, die irgendwie anständig sind. Also, ich habe da, hab da doch ein paar mal umkreist, die schon krumme Dinger gedreht haben. Ja,
0: dann bring die doch mal
1: mit. Hier, zum Podcast oder was? Ja, für meine, ein für meine Statistik. Wird sie hier noch Verhaftung irgendwie? Nein, warum haben? denn?
0: Nein, die gucken nur auf Filme
1: oder nicht. Ach so, die sollen über Filme reden, nicht über ihre Erfahrungen.
0: Ja, ja. Habe
1: ich aber, selber erlebt, die Bank über
0: Filme. Aber dann, <lacht> genau, autobiografisch heute. Ja. Nein, aber dann hätte ich ja halt eben so für die Balance, weißt du, dann hätte ich ja auch mal ein paar kriminelle Serben kennengelernt.
1: Verstehe. Müssen weil, es Serben sein oder reicht es, dass es kriminelle sind? Nein, Serben natürlich. Ach, schon explizit Serben? Ja. ja, ja okay.
0: Weil ich kenne eine Menge kriminelle Menschen, aber keine darunter sind eben keine Serben.
1: Einige davon sprechen aber nicht besonders gutes Deutsch.
0: Ich ja, aber es sind noch lange keine Serben, Alter. <lacht> da gibt's ja noch ein paar andere Leute. Wie, es sind keine Serben? Na, die, die ich kenne, die, ach so, jetzt von ich deinen, meine meinst jetzt, du? Ja. Ah ja, nee, könnte Vielleicht auch also so
1: förderlich sein für Podcasts. Nee,
0: stimmt. Ich also, verstehe es. So weit reicht mein Serbisch nicht. Ich
1: kann simultan übersetzen dann. Das, ja. Meinst du, das ginge? Mm. <lacht> Klingt ja begeistert. Ja, wieso nicht? <lacht> Okay. Ja, cool, die hier irgendwie Taschendiebe ran, der auch geil. Taschendiebstahl? <lacht> ja, siehst du aber, wer ein
0: Taschendiebstahl, da kommst du so, bitte.
1: Nee, nee, da sind auch von Taschendiebstahl bis Terroristen kann ich dir die volle Palette anbieten. Also Terroristen? Okay. Ja, ja, ist alles dabei.
0: Ja, dann komme ich schon wieder in ein moralisches
1: Dilemma. das Ach, ist auch da hast wieder gut. ein moralisches Dilemma. Ja, ja. Also muss irgendwas dazwischen sein. Ja, zwischen, ja also, also so vor Terrorismus wäre gut. Okay, ich überlege mir da was. Ich werde meine Statistik mit, aufstellen. Mit so
0: Staatsfeindlichkeit an sich habe ich noch kein Problem, aber halt, also weißt du, als Terrorist wirst du ja dann auch aktiv gegen andere und da fängt es für mich an da problematisch zu werden.
1: Ja. Ja. ja gut, okay. Kann ich nachvollziehen.
0: Guck mal, kannst du ja ein bisschen aussortieren und dann stellen wir mal eine Gästeliste zusammen. Und so machen wir das. Ja.
1: Machen wir vielleicht ein reines Spin-off hier mit, äh, mit den Kriminellen, Menschen, die wir <lacht> Machen wir, wir doch kennen. noch einen True-Crime-Podcast-Match. Mensch. <lacht> true crime ja auf jeden Fall. <lacht> mit, mit wahren Leuten, die das, die das auch erlebt haben. Ja, ja. eben, so richtig. Heute ein Vierfache-Mörder. True Crime. True, True Crime. <lacht> Auf jeden Fall. So, gut. Kommen wir zu meinem äh, nächsten obskuren Projekt. Mhm. Haben noch weniger Leute gesehen als den Film vorher. 272 haben den gelockt bei Letterboxd. Verrückt. <lacht> Und äh, das reichte noch nicht mal für den Durchschnittswert. So viel kann ich auch schon mal erzählen. Aber ich habe schon das ein oder andere mal erwähnt. Während alle anderen Kinder bud Spencer filme flashig fanden, habe ich mir lieber Adriano Celetano angeschaut. Mhm. Und aus seiner Filmografie kommt der nächste Film der heißt Der Supertyp.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe ja so eine Adriano-Box, so eine Blu-ray-Box. Da sind zehn Filme, glaube ich, von ihm drin. Also auch die großen natürlich, aber das ist jetzt eher einer seiner Unbekannteren. Den habe ich jetzt mal als Badewannenfilm film äh, zu Gemüte geführt. Und der Regisseur des Ganzen ist jemand, bei dem manche wahrscheinlich mit der Zunge schneiden durften, Sergio Kobochi. Das ist nämlich ein Regisseur, der bekannt ist in erster Linie für seine vielen Italo-Western. Django ist ein ganz äh, berühmtes Beispiel mhm. aus seiner Filmografie. Okay. Von ihm ist auch das Drehbuch mit zwei weiteren Autoren. Und äh, meine Frage ist: Kennst du den Film, der Supertyp?
0: Ey, das ist bei Celentano-Filmen für mich überhaupt nicht auseinanderzuhalten. Also, ich glaube, so außer, gibt dem Affen Zucker,
1: mhm.
0: könnte ich dir keinen irgendwie benennen, so auch inhaltlich, was da geht und so. Das ist irgendwie Wirklich, alles eins. Ja, ja weil es, also. Ich, ich habe so. Digga, ich habe die auch nur, wenn überhaupt, nur in der Kindheit gesehen. Und also, das ist definitiv zu viel verlangt zu wissen, was da stattgefunden hat. Keine Ahnung. Aber ähm, wie heißt denn der Supertyp im Original? Also nicht, dass ich den damals irgendwie mit Originaltiteln mitbekommen hätte. Mich würde gerade nur interessieren, haben die das akkurat übersetzt?
1: Ich glaube nicht, weil das Original äh, besteht definitiv aus mehreren Worten. Ach so, okay. Und ich... Äh kann ich kann dir aber gleich sagen, wie das, wie das lautet. Ich habe es befürchtet. Eco Neu per esempio. Deswegen wolltest du mich hier auflaufen lassen, oder? Nein, Alter. ist doch schön, dass du es versuchst. Vier Worte. Eco for effort. Neu per esempio. Okay. Also wenn man das flüssiger macht, so italienisch, dann es also wahrscheinlich. eco Neu per esempio. Sehr schön. Klingt doch gut. Klingt schon besser. Ja. Sagt dir das was. Äh, ich glaube, ich muss es <lacht> sehen. Ohne dass er mir was sagt, würde ich sagen, es das heißt nicht der Supertyp. Mhm. Aber ich erzähl mal weiter.
0: Ja. Aber ist Peresempio nicht äh, zum Beispiel? Und oh, Echo Neues, hier sind wir oder nicht?
1: Hier sind wir zum Beispiel. Wilde
0: Vermutung. Ja. Keine Ahnung. Nein, dafür reicht man Italienisch auch nicht. Kannst du sehen. Dennis? Dünn.
1: Alessandro? Irgendwer? Ja. Anyone? Ad anybody? Ja. So, der Supertyp. Äh, aus dem Jahr 1977 von Sergio Combucci. Hier kommt die äh, Handlungszusammenfassung. Pan ist ein etwas einfacher Typ. Nicht der schnellste, nicht der hellste. Tick mehrgewichtig. Und der will als Dichter Karriere machen. Und kommt deswegen aus seinem Dorf nach Mailand am Bahnhof an. Und steht direkt in einer riesigen Schlacht aus Polizei und äh, Demonstranten. Hier haben wir es wieder wilde St Studentenunruhen und äh, Polizei und alle bewerfen sich irgendwie mit Zeug und das, alle rennen durch die Gegend und alles super hektisch. Und in dem Trubel rennt auch der lokale, bekannte Fotograf mit dem Spitznamen Klick herum. Klick wird gespielt von Adriano Celentano. Mhm. Und er macht Fotos vom verängstigten Dichter, weil er das Motiv besonders cool findet, der sich da irgendwie hinter seiner, unter seiner Tasche versteckt, da zwischen diesen Beinen. Und äh, diese besagte Tasche verliert er nämlich auch. Da ist sein Ausweis drin, da ist Geld drin. Und äh, Klick schafft das, sich die Ta Tasche zu sichern und ruft ihm dann zu, sie da und da abzuholen, irgendeine Absteiger, wo er halt irgendwie sein Zimmer hat. Zu der und der Uhrzeit. Mhm. Und da geht Brodje dann hin, da ist dann eine Empfangsdame, die gibt ihm die Tasche, aber das Geld ist nicht mehr drin und deswegen will er natürlich den, diesen, diesen Fotografen da zur Rechenschaft ziehen und will ihn zur Rede stellen und wartet in seinem Zimmer auf ihn und ähm, Klick kommt dann auch an mit einer hübschen Begleitung, Ludovica, die wird gespielt von Barbara Bach, am meisten wahrscheinlich bekannt als Ringo Stars Ehefrau. Ach, die ist,
0: das ist die Frau von Ringo Starr? Mhm. Das
1: die ist, eine, ist schon ein Schuss. Das ist eine Ehefrau, ja, die ist definitiv ein Schuss. Und, äh.
0: Jetzt sind wir wieder die alten Sexisten. Ja, ja, und vor allem. Ja, das ist wirklich eine ausgesprochen attraktive Lady,
1: also. Ja, ja, ist sie. Und, ähm die vertröstet, also Adriano Celentano als Klick vertröstet ihn auch erstmal mit seiner Begleitung Ludovica, indem er sagt, mach dich mal nackig und beschäftigt mal den Buschen. Im Ernst? Ich geh mal dann raus. Der alte Pimp. Ja, ja der alte Pimp. Und sie zieht sich dann noch nackig aus und legt sich dann auf den dicken Rauf. Also so geht's dann weiter. Ach so.
0: Ja. Also hier nackte Haut oder was?
1: Nackte Haut, definitiv. Also wir sind im gleichen Muster, im ähnlichen Fahrwasser. Also es gibt hier jede Menge nackter Brüste und nackter Ärsche und wir sind mitten in den 70ern, Rudi Carell würde sich wohlfühlen.
0: Mhm sondern sind wir jetzt klar, warum du den geguckt hast?
1: Und Palma Brogio schläft, nachdem er mit äh, Ludovica geschlafen hat. Ähm, das ist natürlich etwas. Das ist yes, das.
0: Alter, sorry, ich musste gerade in ihrer Vita nachgucken, woher ich die kenne. Ja. Die war Bond Girl.
1: Die war auch mal Bondgirl, glaube ich. Ja. ja. Für mhm. Roger Moore, glaube ich. Ja. Richtig. The Spy Who Loved Me. Mhm. Ja, Mann. Ja. Ich erinnere mich. Mhm. Ja. Noch nicht die Riesenkarriere gemacht, aber auch so hier so also ein bisschen Gossip Girl gewesen und so. Mhm. Ähm. Ja, und weil er nie noch, weil er noch nie sowas Schönes gesehen hat, verliebt er sich natürlich kopfüber in die äh, in die Dame. Spoiler Alert, das, was sie macht, macht sie hauptberuflich. Also Ach so. bei ihr war es jetzt keine große Liebe. Mhm. Und Palamb Brogio und Klick freuen sich so ein bisschen an im Laufe des Films und erleben halt wilde Abenteuer. Das ist halt die Story von diesem Film. Da geht es halt später um so einen Mafiosi, der dann irgendwie ins Spiel kommt, dann gibt es dann auch Leichen. Ähm, es gibt halt so eine Frauengruppe, in die sich dann. Ähm, und die sich dann klick, einschleicht und dann oben vom Dach halt auf diese Frauengruppe dann Fotos macht mit denen, weil die haben nämlich rausgefunden, dass man sich ohne Witz jetzt, dass man sich selbst befruchten kann und dass es halt so eine Gerätschaft gibt, wie halt eine Frau sich so selbst halt irgendwie mit Samen befruchten kann und dafür keine Medizin und keine Ärzte mehr brauchen. Das ist klar. Und das wird dann auch demonstriert, indem sie sich auf den Tisch legt, die Beine breit macht, schlüppi aussieht und dann dieses Ding da zwischen die Beine legt mhm. und äh, unser Klick sitzt dann oben auf dem Dach und macht Fotos von, die, von dieser ganzen Aktion, um, äh, um für seine Zeitung da irgendwie Stoff zu liefern. Boah, was, das klingt schon auch alles <lacht> sehr fragwürdig. Also
0: ja, äh, funktioniert das denn noch irgendwie? Oder?
1: Das ist ein bisschen fragwürdig und das ist definitiv kein Highlight aus seiner Filmografie, weil ähm, ja, es sind so ganz viele Sachen, die hier so einfach in die Story eingef eingeführt worden sind. Klick hat zum Beispiel auch eine Freundin, mit der ist er nicht verheiratet und die ziehen ihr gemeinsames Kind auf, was ein vietnamesisches Baby ist, was er während des Vietnamkriegs, als er da Fotos geschossen hat, irgendwie mitgenommen hat. So ein elternloses Baby. Aber okay. verarscht das Baby auch, indem er es dann immer wieder nennt, so von wegen Schlitzauge und hin und her und bla, hin und her, hat Schlitzauge schon gefressen und so. Und ähm, zieht es dann auch so mit diesen, mit diesen äh, typischen Racial-Witzen. Und sie er leidet dann später auch so einen Zusammenbruch, so einen Nervlichen, und will, dann, will sich dann aus dem Fenster stürzen, so weil er halt nie zu Hause ist und so. Ich dann denke, okay, und er ja. muss sie dann irgendwie von diesem Selbstmord abholen. Wo ich denke, so Alter, dieser Film ist echt seltsam. Und den kanntest du auch noch nicht? Nee, den kann ich noch nicht, glaube ich. Okay. Also, geht mir eh nicht. Ich weiß das nicht von jedem Adriano-Film, ob ich den damals gesehen habe. Ich kann mich an manchen, weiß ich hundertprozentig, dass ich kenne. Ich äh, kann mich auch erinnern, welche ich besonders gut fand. Mhm. Bei dem erkannte ich definitiv das Plakat, weil da siehst du ihn natürlich auf Rollschuhen. Er ist nicht einmal in diesem Film auf Rollschuhen und mit diesem Stirnband und weißt du, und so in diesen Adriano-Klamotten, wie er um so ein, um so ein Bikini-Mädchen wieder rumtanzt.
0: Ja, ist er denn besagter Supertyp oder was ist jetzt mit diesem deutschen Verleihtitel schon wieder?
1: Ja, der Supertyp ist halt so ein recht frecher Forscher-Fotograf, der vielen auf den Sack geht, aber den viele kennen. Okay. In, dieser, in dieser lokalen Umgebung. Eher peinlich und unangenehm, wenn du mich fragst. Die Story ist sehr wirr. Also der einzige Lichtblick in diesem ganzen Film ist Adriano doing Adriano things, wenn er halt irgendwie... Das ist noch da, ja, diese Sorte... Ja, Mauer. ja, wenn er sich natürlich dann feiert und dann an so einer Graffiti-Mauer dann so langläuft und dann so ein bisschen rumtänzelt und so, weißt du, und so seinen Adriano-Gang macht und so ein mhm. bisschen, bisschen danzt, dann hat man natürlich das, was man sehen will. Aber der Rest, diese, dieser Palma Borgio, dieser Dichter irgendwie und so, das ist so ein italienischer neu für Arme, also, weiß nicht. Das... Wird hat auch von allen, der Typ wird das auch von allen verarscht und ist halt so der Punching Ball in diesem, ist halt wirklich vergleichbar mit Zachi Neu in der eisheim stil -Reihe?
0: Das klingt aber in der Kombination alles echt schwierig.
1: <lacht> ja, ist es auch. Und das Ganze geht fast zwei Stunden. Was? Ich weiß auch nicht, ob das die Blu-ray-Version ist, weil auf einem DB wird er mit 88 Minuten äh, irgendwie gecredited. Nee, ich
0: sehe hier gerade eine Stunde 50.
1: Da steht eine Stunde 50?
0: Ich bin auf einem DB.
1: Was? Ja. Wieso habe ich eine 88 Minuten
0: Ist bei einem anderen Film gelandet. Notiert, ja, klar. Rudi Karel ist Typ
1: Tatsache, Stunde 50. Ich weiß nicht, wo ich die 88 gesehen habe. Mhm. Auf irgendeinem Nazi-Sender.
0: Ja, vielleicht auch hier wieder eine hart geschnittene Fernsehfassung. Vielleicht. Ja. Ohne Brüste.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der fürs Fernsehen auch geschnitten wird, weil die Barbara Bach zieht sich jetzt komplett aus. Also mhm. wirklich so. Also lässt alle höhlen fallen und steht dann auf einmal nackt so vor ihm. Okay. Und ähm, ja, und auch diese, diese diese Frauen da, die sich dann irgendwie dieses... Dieses Befruchtungsgerät da einführen und so. Ich dachte so, Alter, was? Seltsamer Film. Okay,
0: also außer halt Adriano Celentano gibt es hier nichts, was für den Film spricht. Oder? Nee,
1: also es gibt tatsächlich ein, zwei ganz witzige Momente, aber das rettet noch nicht den Film. Das war wirklich, das ist kein Highlight aus seiner, aus seiner Vita, kann man nicht anders sagen. Den muss man nicht kennen. Also selbst wenn man Adriano-Fan ist, ist das wahrscheinlich nicht der, den man feiert.
0: Vor allem mit der Länge, das ist ja weird.
1: Es gibt doch nur einen einzigen in meiner ganzen Bubble, der ihn gesehen hat. Darüber darfst du raten, wer das war. Dennis. Nee. Natürlich unser Italiener. Ach so. Alessandro hat ihn gesehen. Okay. Der kennt ihn. Mhm. Alle anderen. nicht der ist einer von den 272. Okay. Ja, ansonsten habe ich nur noch Punkte.
0: Ja, hau raus, bin ich mal gespannt.
1: Es gibt nur einen IMDb-Durchschnittswert äh, IMDb von 5,6. Ach so, ja, stimmt. Ja. Der niente. Mhm. 5,6. Boah, Alter, das ist schwierig, ey. Dreieinhalb Immerhin, halben Punkt nur daneben. Eine 3. Mhm. Cool. Eine drei für den supertyp Das, äh, obwohl ich sehr persönlich bin bei Badewandfilmen, das äh, hier, kon hier musste ich schon sehr viel Augen zudrücken, um hier mehr Punkte zu geben. Also mhm. Mehr so. als drei ist leider nicht drin. Hm. Jo. Mensch, schade. Ja, schade, aber. Wie viele stehen da noch aus
0: von den Celentano-Filmen?
1: Also, die Filme, die ich am meisten mochte von ihm, waren Asso und Bluff. Bluff ist mit Anthony Quinn. Das ist ein ziemlicher Hochkaräter. Spielen die beide halt gemeinsam Hauptrollen. Das ist so ein bisschen, bisschen wie der Clou, so die italienische Version, weil die sich okay. auch so, weil die Hochstapler spielen, sich so mhm. gegenseitig so ein bisschen verarschen. Die beiden mochte ich sehr und die habe ich vor Ewigkeiten gesichtet. Die sind auch noch in der Box drin. Ansonsten sind da bestimmt noch drei, vier drin, die ich so noch nicht gesehen habe, die ich mir irgendwann mal sichte. Ja. Okay. Aber der war jetzt, äh, ja, der war jetzt nicht so doll. Mhm.
0: Alright. Kommen wir zum letzten Film, oder? Jawohl. Ja. Ich habe noch einen Film. Ob das ein Highlight wird, das hören wir gleich. Mhm. Ich hatte jedenfalls gute Absichten, als ich mir den angeguckt habe. Und auch diesen Film hat, glaube ich, in, na gut, meine Bubble ist ja sehr viel beschränkter als deine.
1: In meinem Haus ja jetzt eine Bubble. Aber
0: es gibt ansatzweise eine und in dieser hat nur Alessandro auch diesen Film gesehen.
1: Okay.
0: Ja. Und es ist eine Romcom aus dem Jahr 2019. Und da haben sie mal was ganz Verrücktes versucht, oder das machen sie, haben sie wirklich noch nie gemacht. Die haben einfach eine schon bestehende Romcom genommen und da ein bisschen was auf links gedreht und dann einfach nochmal gemacht.
1: Lass mich raten, entweder Frauen oder eine komplett anderes, äh, andere Kultur. Erstes. Die Erstes. haben einfach die Geschlechter vertauscht. Die Geschlechter tauschen, okay. Hier. Genau. Hatte ich neulich schon mal so
0: ein Ding. <lacht> das äh, mit hier äh, Bernie Mac, das, das, Ach, das ja. Teil. Ja, ja, stimmt. Da waren die Geschlechter auch einfach auf links Jesus gedreht und hier ist es auch so. Der Film heißt sogar im Grunde gleich wie sein Vorbild. Und das lautet What Men Want. Also so heißt dieser Film jetzt. Das Vorbild hieß What Women Want. Ne? Wir erinnern uns, Mel Gibson.
1: Mhm. Mel Gibson beim Yoga.
0: Ja, und jetzt haben sie das eben einfach mal umgedreht und rausgekommen ist, was Männer wollen.
1: Hast du davon was mitbekommen? Ja, habe ich tatsächlich das Ding gibt, aber... Ne?
0: Okay, immerhin. Aber ja, wer guckt sich das an?
1: Ja, genau, das war wahrscheinlich nicht etwas, was ich sofort auf meine Watchlist geschoben äh, nee, habe. Nee, also so, Okay, nein, kein Interesse. Gibt
0: so ein paar Leute in der Besetzung, die mich dann da so ein bisschen angelacht haben und ich hatte auch hier wieder Bock auf leichte Unterhaltung. Mhm. Das war es dann aber auch wirklich mit Ansage, weil das ist dann doch eben auch diese Sorte Film, wo du so ziemlich alles auf dich zukommen siehst, was da passiert. Okay. Also der folgt nun wirklich jedem Schema, was es da auch nur ansatzweise gibt. Überrascht dich also wirklich zu keiner Sekunde. Mhm. Ja, Regisseur war Adam Shankman. 27 Credits. Ich schon mal gehört. Ja, The Wedding Planner. Das ist wahrscheinlich ein, ein Film, der bei dir hochgehört steht. Total. Ja. Hairspray ist auch von dem. Also ja, er hat schon den einen oder anderen großen Film gemacht. Geschrieben haben das Tina Gordon, Peter Hoy, Alex Gregory und das eben halt basierend auf What Women Want. So, im Fokus steht dieses Mal Ali Davis, gespielt von Taraji P. Hansen. Die ist Sportagentin und halt eine von der engagierten Sorte. Die ist echt am Hasseln, so die gibt, steht jeden Morgen früh auf, macht Sport und telefoniert dann schon die Leute ab und ist halt immer super hart am Arbeiten. Ist in einer großen Agentur. So glaube
1: so, halt Jerry Maguire, oder so muss man sich das vorstellen.
0: Exakt so ist mhm. das auch anfangs aufgezogen. Und ähm, hier ist es aber so, dass sie natürlich als einzige Frau in einer Männerdomäne arbeitet. Ne? Weil sämtliche Kollegen sind halt Typen mhm. und alles so Bros in Anzügen. Mhm. Da ist dann auch eben die Besetzung, sieht dann entsprechend aus. Einer von denen, Max Greenfield.
1: Naja, ja, natürlich.
0: Natürlich. Spitty. Den kann er so. Den Typ, der sich selber am geilsten findet im Anzug, den hat er auf jeden Fall drauf. Mhm. Und sie hat einen Assistenten in Form von Josh Brenner. Hier, ähm, Wie hieß er? Big Head. Bei Silicon Valley. Ah, okay. Das ist Josh Brenner. Der ist ihr kleiner Assistent und ja, an sich sieht erstmal alles gut aus, weil jetzt wird bekannt gegeben, dass einer der Agenten zum Partner ernannt werden soll und sie weiß, es ihre Zeit ist gekommen. Jetzt ist es endlich soweit. Nach all der harten Arbeit, all die Jahre lang unter diesen ganzen Männern ist jetzt endlich ihre Zeit gekommen. Hm. Es macht sich bezahlt. Sie soll zum Partner gemacht werden, denkt sie. Aber auch da wird man nicht groß überrascht, weil, surprise, surprise, natürlich kriegt einer von den Duschberg-Jungs dann äh, die Beförderung und der Kelch geht an ihr vorbei, weil sie wohl mit Männern nicht gut kann, sagt ihr dann ihr Chef, weil sie kotzt sich bei dem erstmal aus, man sagt, was geht hier ab, so, ich bin hier am längsten und ich mache hier den härtesten Job und, 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 so, es wäre meine Beförderung gewesen, warum der? Also, ja weil der halt irgendwie der hat halt irgendeinen NFL-Spieler gesigned und sie das fehlt ihr wohl so in ihrem Portfolio sie hat halt aus den großen Sportarten noch keinen Star unter Vertrag sie hat also niemand aus der NBA niemand aus der NFL niemand aus der MLB und deswegen hat sagt der Chef dass sie deswegen die Beförderung nicht bekommen hat mit dem eben aber auch den Hinweis so hey du kannst mit Männern irgendwie nicht so richtig also jetzt gibt es einen großen potenziellen Klienten, der für diese Agentur interessant ist, weil der als Nummer 1 Pick für den nächsten NBA-Draft gilt. Das ist also so das größte Talent und da weiß man ja schon immer lange im Vorfeld, gibt es ja Scouts und Scouting-Berichte und so und deswegen weiß man eigentlich schon, wahrscheinlich wird der an 1 gepickt, dann der an 2 und so, da ne? gibt es ja schon so ein Ranking. Und aktuelles Prospect für Platz 1 ist eben ein Junge namens Jamal, der soll der nächste Star in der NBA werden also Basketballer, und der wird von seinem Vater vertreten. Und den gilt es halt rumzukriegen. Okay. Ne? Weil der Vater ist ein harter Knochen. Joe, genannt Dollar, Barry, gespielt von Tracy Morgan.
1: Tracy Morgan, okay.
0: So Den muss sie also auf ihre Seite kriegen, damit der Junge bei dieser großen Agentur unterschreibt und sie somit ihre Beförderung endlich bekommt. Mhm. Weil das heißt dann, ne? so sein halt einen von den großen Leuten und dann kriegst du deine Beförderung. Ja, ähm, jetzt steht parallel irgendwie die Hochzeit von einer Freundin ein und sie hat so, halt so einen kleinen, engen, sehr engen Freundeskreis und die kriegen natürlich mit, dass sie nicht befördert wurde, wollen die dann so ein bisschen aufmuntern, dann gehen die was trinken und dann finden die halt raus, dass es bei ihr eben gerade nicht so läuft und dann sagen die so, hey, wir nehmen dich mal mit, so auf der Bachelorette-Party äh, findet dann so eine Art Seance statt, beziehungsweise die haben halt so eine Art Medium eingeladen und dann soll die sich mal mit der unterhalten, um zu gucken, was sie verändern muss. Mhm. So, jetzt stell dir mal vor, in so einem Film, hast du den Cast schon aufgerufen? Nee. Okay. Jetzt stell dir mal vor, in so einem Film, wer spielt das Medium? Das Ding, ich hab's wirklich gecallt, also bevor, weil es, es hieß so, ja, wir treffen jetzt eine und die heißt Sister und die ist voll spiritual und ein bisschen weird, aber total spiritual und so, warte mal ab. Und ich wusste einfach, wer da gleich kommt, also, beziehungsweise ich hab's halt angesagt und dann kam halt auch genau sie. Weil für mich gibt es da irgendwie nur eine oder vielleicht gäbe es noch eine zweite Besetzung, aber also sie ist halt mit wirklich die erste, die mir sofort eingefallen ist. Mhm. Wen würdest du dann nehmen?
1: Also mir von mir rein. Ah ja? ja? Du hast ja hier primär eine POC-Besetzung, oder? Deswegen ja,
0: natürlich, klar. Also
1: muss ja Und ach so, was um. man
0: vielleicht auch noch dazu wissen muss: äh, das ist zwar schon auch eine große Studioproduktion, aber ist auch ein BET-Film.
1: Ah ja, okay. Ja, also gut, das ist nicht zu wissen, damit Weil drin. wenn du jetzt noch die weißen Schauspieler mit reinnimmst, da würden wir wahrscheinlich von mehr Ja,
0: ändern. nee, nee, also klar, auf jeden Fall schwarz und halt so, wenn du an 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 weirde alte, aber spirituell denkst, so, also für mich war es Whoopi halt Goldberg. Eben klar. Nein. Erica Badu
1: spielt ah. hier Sister und Aber Whoopi Goldberg würde auch passen komm. So ein ja. Medium, so ein bisschen spirituell. Aber
0: bei Whoopi Goldberg hast du nicht auch irgendwie, wenn du die also, wenn du die irgendwo auftreten siehst, hast du nicht jederzeit das Gefühl, die ist in anderen Sphären unterwegs. Und ich finde halt bei Erika Badu hast du das irgendwie 24-7.
1: Ja, gut, hast du recht. Dass
0: die so voll in ihrer eigenen Welt hat so unterwegs oft ist. Film
1: mitgespielt, du ich mitgespielt? Nee, ich aber auch bei Interviews oder? und so
0: hast du dir mal Interviews mit da reingezogen. Alter, das ist, die ist super lustig, aber halt unfreiwillig, weil die Leute so,
1: die so mit die so, so ehrlichen Sachen haben. auch mhm.
0: vor einen latzknall knallt. Super geil. Und dann kommt die da rein. Dann ist sie eben in so einem Nebenraum, setzt sich dann an so einen Tisch und dann kommt Zister da rein. Mhm und Ali Davis sitzt dann eben da am Tisch und guckt sich die an und die kommt dann so rein und fühlt dann schon irgendwie was und brummelt dann so was vor, was vor sich hin und das fand ich dann so geil weil dann ist sie so Old School Players, New School Foods, Cats geben them like Kangaroos und ich halt so alter Yes Mann wie geil vor allem ist es halt voll der Deep Cut eigentlich weil Eric Badu hat ja ein Kind mit Android 3000 ja, ja, so und deswegen Outcast, Outcast Fans wissen da mehr aber habe ich halt sehr gefeiert das Ding ja, und dann hat sie eben mit ihr dieses äh, dieses Seance, sie berät sie dann da so ein bisschen und gibt ihr so einen Tee, den sie trinken soll mhm. und den findet sie super weird und dann gehen die ja mit dem Anschluss noch feiern und da fällt sie dann aber hin und knallt mit dem Kopf gegen so eine Box und wacht im Krankenhaus wieder auf und ab dem Moment hört sie die Gedanken der Männer. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, dass sie das Ding für sich nutzen kann, um jetzt äh, dieses neue Basketballtalent unter Vertrag zu nehmen und so weiter. Naja, klar. Im ersten Moment ist sie natürlich total äh, über, überfordert, völlige Reizüberflutung, ne, weil natürlich sie das nicht steuern kann und so. Und dann ist das natürlich auch da erstmal alles ganz lustig. Aber ich fand es schon krass, wie oft dieser Film halt wirklich schon auch in eine ziemlich tiefe Schublade greift, um lustig zu sein. Mhm man hat die so einen One-Night-Stand, weil sie kriegt dann natürlich auch noch ein Love-Interest an die Backe. Gespielt von Alice Hodge. Der spielt Will. Der ist auch noch dabei. Ja, da ist noch einige dabei. Also ihr Vater wird von Richard Roundtree gespielt.
1: So, oh, Chef himself.
0: Und darüber wird halt erzählt, weil die Mutter früh weggegangen ist oder gestorben ist oder irgendwas so. ist. Hat er sie halt erzogen und hat sie, sie halt auch wie so einen Jungen erzogen, dass sie halt immer stark sein muss und sich von niemandem irgendwie was sagen lassen darf und so. Und das nehmen die so ein bisschen als Begründung, dass die halt mit Männern nicht so richtig kann. Mhm. Ja. Weil die ja doch mal so ein Konkurrenzding fährt und 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 ja. Äh, und in dem Büro gibt es dann auch noch Pete Davidson und dann tauchen halt sämtliche NBA-Leute wieder auf. So, irgendwann gibt es da so eine Pokerrunde und da sitzen halt irgendwie Shaquille O'Neal und Grant Hill am Tisch und dann Mark Cuban noch, so Besitzer von den Mavericks. Und äh, bei einem Spiel, wo dann gehen sie noch zu einem Basketballspiel, weil das spielt in Atlanta und dann gucken sie sich ein Hawks-Spiel an gegen Minnesota und dann ist da halt Carl Anthony Towns und also sind schon sehr prominente NBA-Leute, mhm. die dann hier auch wieder so ein bisschen Schau laufen. Und so gesehen hat er dann doch ähm, eben irgendwo eine um, ziemlich krasse Besetzung.
1: Ich habe übrigens, äh, ich habe gerade einen Basketballspieler witz, ich habe erst vor zwei, drei Tagen, habe ich echt eine geile Story gelesen über Zlatan Ibrahimovic, den kennst du doch. Mhm. Ist ja auch so ein leichtes Enfant terrible als Fußballer und super arrogant. Den hat LeBron James, hat ihm ein äh, Trikot geschickt. Als Geschenk so von wegen so. LeBron also, von sich ein Trikot. LeBron hat von ja. sich ihm ein Trikot geschickt, so als mhm. Geschenk. Und Slatan Ibrahimovic hat auf seinem Trikot ihm unterschrieben und hat ihm das zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Wie geil ist der Move, Alter. Ah, <lacht> oh, wie geil. Ich habe so gelacht, ey. So
0: viel so zum Thema selbst verliebt. Oh yeah. mein Gott, Alter,
1: wie krass. Der, für den ist das eine Königsdisziplin, Alter. Das ist Ach, so wie gut. Lustig. <lacht> der berühmteste Basketballer der Welt.
0: Hey, und Pete Davidson ist hier, weil er diesen er erzählt hat, zum so Büroangestellten. Ne? Er ist in dieser Agentur halt einer von den kleineren. Mhm. Und ist halt hier immer im Hemd und Krawatte und halt so zugeknöpft. Ne? Das heißt, du siehst keine seiner Tätowierungen. Okay. Und da fällt halt einmal mehr wieder auf, was der Typ für eine Hackfresse ist. Alter, ich komme nie drauf klar. Echt? Das ist mir unbegreiflich, der Typ. Wirklich, das ist ein Phänomen.
1: Naja, Du sagst es ja schon mal, müssen die Tattoos sein. Oder? Dieses ja, ja. Mensch. Und wenn
0: die aber dann weg sind, dann sieht er erst recht aus, wie ja. so ein harter Lutscher ist. Wirklich hart. Und hier auch noch mit so ein bisschen längeren Haaren und sowas. Also hm. super weird.
1: Ja, das werden wir nie verstehen können.
0: Ja, egal. Aber dann ist das halt eben wirklich die Sorte Film, wo du bei jeder Szene siehst du alles auf dich zukommen, was da passiert und dadurch ist es halt wirklich nicht lustig, was ich sagen wollte vorhin zum Thema tiefe Schublade. Die hat dann da erst diesen One-Night-Stand und dann wird er natürlich ein bisschen mehr draus hier, das mhm. Ding mit Alice Hodge, der das wieder super spielt. Ich bin eh Fan, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich finde Alice Hodge ist echt immer ein guter Schauspieler. Ja, der ist super. Ja, und dann hat die halt so ein Walk of Shame und kommt halt in den gleichen Klamotten am nächsten Tag wieder ins Büro und dann, dann klebt halt knallhart das benutzte Kondom ihr hinten am Mantel. Mhm. Weißt du, wo ich denke, im Ernst, also Wie so, da, so in die Richtung muss das jetzt gehen. Mhm. So, das soll wirklich lustig sein. Ja, und deswegen, also es gab so ein, zwei Figuren, die ich recht charmant fand und die ich mir halt trotz allem auch in so einem Film gerne angucke. Josh Brenner halt schon auch den einen oder anderen sehr coolen Moment. Mhm. Und das funktioniert auch gut in, mit der, in der Chemie mit ihr. Aber, also unterm Strich.
1: Hast du was Frauen wollen damals gesehen? Also, Woman ja. What Ich mochte den. mochte es den gerne?
0: War, glaube ich, sogar eine Sneak Preview, als ich den mhm. Kino gesehen habe. Ja. Okay. Hm. Ja. Wie ging es dir da?
1: Ja. Also, ist jetzt für mich auch kein Mega-Highlight. Ja, aber natürlich ist das ist kein Mega-Highlight. Ja. Kann man schon machen. Fand ich auch. Das wäre halt
0: auch mal spannend bei dem, ne? weil er ist ja zweifelsohne, ist da eine Menge Sexismus mit drin. Bestimmt, ja. Aber wäre mal interessant zu wissen, wie das gealtert ist. Mhm. Weil es wahrscheinlich schon auch gerade sehr viel von diesem Sexismus, aber auch thematisiert. ne, Weil er jetzt plötzlich beim Sex dann äh, diese Dinge hört und dann merkt erstmal so, wie egoistisch er halt Eben, die ganze ja. Zeit unterwegs war und so. Und das ist halt auch, das ziehen sie hier fast genauso durch. Also sie ist hier, beim Sex ist sie quasi der Mann. So, also sie rödelt dann da auf ihm rum, ohne Rücksicht auf Verluste. Er weiß überhaupt nicht, was passiert, und dann ist auch schon vorbei und sie schläft neben ihm. Okay. Und er halt liegt so da und fühlt sich Mörder benutzt. Ja. ja. Deswegen, also es gibt schon so den ein oder anderen Moment, der ganz lustig ist, aber in der Summe. Pff, nix.
1: In der Summe klingt es nicht so doll. Nee, ist doch nicht. Hm.
0: Brauchen wir nicht gucken. So. Budget 20 Millionen, eingespielt hat er über 72 Millionen. Da sieht man dann halt doch, ne, solche Komödien mit so einem Line-Up ziehen in ein entsprechendes Publikum und hat funktioniert. Hm. Comedy, Fantasy, Romance. Natürlich Fantasy, weil Erica Badu.
1: Ja, weil es die Gabe auch nicht gibt.
0: Ja, man ja. 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 So, Punkte sehen vongemaßen aus. Weil Erika
1: Badu mitspielt. Ja klar, die ist doch ein Alien. Die war ich Erika mitspielt die so, feiert sie. Echt, Die ist schon echt lustig. Hätte ich, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen, oder? Habe ich die schon mal in einem Film oder einer Serie gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Bestimmt. Oh, nein, oh, nein, oh,
0: 5,4 gibt es auf einem DB. Metascore ist bei 49. Letterboxd
1: 2,4. Das klingt ja fast schon zu gut. Für den Bereich, wo ich dich einsortieren würde. Mhm aber nur ein Tick, ich glaube irgendwas um die vier müsste sein, deswegen sage ich vier, dreieinhalb, dreieinhalb. Aber hey, sehr nah dran.
0: Aber gut, ich glaube, das war eh nur Ergebniskosmetik. Ja, ich glaube in auch. Die
1: dreieinhalb war natürlich auch im Rahmen des Möglichen, aber ich glaube, ich bin eh hinten, weil
0: ja, aber den kann man sich wirklich schenken. Ja, damit haben wir einen Endstand. Du bist bei zwei Miesen gelandet, ich bei einem.
1: Zwei zu eins. Zwei zu eins. Na ja gut. Muss man sich jetzt nicht schämen, ja. Zwei Punkte. Nö. Für dreimal raten. Ja. Und einmal vorher raten. Das geht schlimmer. Eben. Mhm. Dann Glückwunsch. Vielen Dank. Zwei für dich. Yes. Nächste Episode. andere Dynamik. Dritter Mann am Start. Kommt der Ausgleich. Julius ist wieder dabei. Yes. Also, diesmal wird es keine reine Horror-Episode werden. Das können wir schon mal vormerken. Aber als gemeinsam Film haben wir uns Kidnapped ausgesucht für unseren Azubi. Mhm. Und er soll ja so ein paar Horroranleihen haben oder zumindest die Spannungskurve hochhalten. Also schauen wir mal, den gucken wir alle drei. Sehr gut, dann freue ich mich drauf. Wenn ihr da Lust habt, ja, das wird cool. Und dann ähm, nehmen wir mit ihm schön das Episodchen auf. Mhm. Ansonsten habe ich für heute nichts mehr. Dann äh, werde ich nach Hause flitzen und mein 4 k immer mal anschmeißen. Tja, wir sind natürlich sehr gespannt, was du berichten wirst. Werde ich machen. Alright. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao, ciao. Alter.
0: Ja, ernst, Alter? Du bist auf dicht. <lacht> Fürs Protokoll, gestern wieder die falsche Taste gedrückt. Was zur Hölle? Bewegt Bild Banausen.
1: Was zur Hölle?